0: Já tem tempo que damos diversos avisos a todos os nossos ouvintes Que tem uma coisa bastante relevante acontecendo nos Estados Unidos Quando o assunto é OVNI Ou melhor, o Desde 2017, temos diversos ex-oficiais de serviços de inteligência dos Estados Unidos Se tornando informantes e tentando a todo custo liberar informações ultrassecretas. E é claro, tentando não ser presos por isso. E com um tema bastante absurdo: ufologia. E é no episódio de hoje que essa epopeia em busca da verdade continua. David Grush, em audiência oficial no Congresso americano, traz novamente informações bombásticas. Os Estados Unidos guardam corpos dos ocupantes dessas naves e talvez, apenas talvez, já tenha entrado em contato com eles. Não acredita nisso? Pois a gente vai mergulhar nesse tema E vamos debater no programa dessa semana Logo depois da vinheta E a gente já volta
1: Não há nada de errado com o seu áudio Adentramos agora através dos seus sentidos Estamos preparando você
0: Belas noites, queridos ouvintes Está começando mais um Mundo e Confidencial Eu sou o Andrei Fernandes E olha, eu vou dizer pra vocês Rafael Jacaúna avisou. <risos> Coisas estão acontecendo huh? Depois de muitos pedidos Vamos falar finalmente Sobre a nova audiência Que acabou de acontecer nos Estados Unidos Tem mais ou menos uma semana Mas estamos correndo pra lançar já Esse episódio Pra as notícias continuarem fresquinhas porque, galera, tem muita atualização nova sobre o assunto OVNIs nos Estados Unidos. Está acontecendo! It's happening!
2: Pra mim já temos aqui nosso queridíssimo Rafael né É, pessoal, está chegando o dia que eu vou falar para vocês aqui nesse programa. Eu avisei há 10 <risos> anos avisando, o meu dia tá chegando.
0: 10 anos não, hein, porque era, era o ET, como é que é? ET não, era experimento do governo
2: saído de base militar, hein. Os ouvintes lembram, Mas eu não falei do caso de Varginha. Eu tô falando <risos> do, do, do Zé Tense, mas não Varginha,
0: Varginha não. É, sei, sei, sei. os ouvintes lembram eles vão cobrar. <risos> Temos aqui também várias participações incríveis, queria chamar ela, nossa queridíssima especialista em OVNIs, Mabê. Mabê. <risos>
3: A gente, eu amo quando fala especialista em homens. Eu me sinto muito cientista dos homens. Eu só tô, só tô lendo as, <risos> as bagunças aí. E aí, gente? Tô animada, hein? Tô animada. Hoje eu vim pra brigar. O, opa, vambora. Opa, hoje assim, hoje eu vim pra argumentar.
0: Vindo diretamente da Podosfera, com um projeto
1: novo que ele vai falar agora, nosso queridíssimo Cristiano Zouk. Ei, meu querido, tudo bem? Opa, fala aí, Andrei, fala galera, obrigado por me convidar. É isso aí, o projeto novo que já tem quase dois anos, hein? <risos> Relaxo do além. Pois é. <risos> e, pô, cara, o negócio, ó, eu queria falar, eu ia fazer uma brincadeira com o Varginha aqui, que na verdade não passou de um acidente com a Mônia, mas a galera vai ficar chateada comigo, é brincadeira, gente. Mas eu só queria dizer uma coisa, Jacques Vale estava certo.
0: Olha aí. Tá permitido falar do Jax Valer. mas Bob Laza ainda dá briga
1: aqui nesse podcast aqui. Robertinho Lazarento não dá, não. <risos> não, calma aí, pô. Não, aí, aí não. Eu vou ter que defender o Bob Laza. Não, o Bob Laza não dá, gente.
3: Não, pelo amor de Deus, nem ele defende ele mesmo.
2: <risos> é, que ele... Desistiu Mas eu estou aqui por ele
0: Entendi Temos aqui também Pela primeira vez Pela primeira vez não porra. Pela segunda vez No mundo do confidencial Nosso queridíssimo César Gaglione e aí meu querido Tudo bem? E aí gente
4: Grande satisfação Estar tá aqui Porque a verdade Estava fora E eu quero acreditar Eu estou aqui No meu melhor espírito Fox Moodle Arquivo X Estou reassistindo Arquivo X tá sendo uma Experiência maravilhosa E com todas Essas notícias saindo Fica melhor ainda Uhum. Olha aí, Fox Mulder estava certo. Ai, me deu vontade de assistir agora.
0: Estava certo. <risos> o personagem que, inclusive, eu odeio. acho Fox Mulder um personagem muito ruim, assim. E ele
3: é chato, ele é chato.
1: <risos> ele é suguento, a palavra é
0: essa. Ai, caramba. E é isso, gente. Vamos ter que invocar aqui nosso queridíssimo Fox Mulder. Mas antes da gente entrar nesse papo de OVNI, deixa eu dar um recadinho bem rapidinho pra você, galera. Siga a gente nas nossas redes sociais, @mundofreak, em todas as redes sociais, no Twitter X, caraca, eu não acredito que eu tô tendo que falar X aqui pra divulgar o Twitter. Aquele tofu com cabelo desgraçado, mudando o nome É ali, só ali é arrobaMundoLineFreak. Como sempre, tá errado, né? Você tem que chamar de Mojo Dojo Casa House do Elon Musk, que
4: virou o Twitter.
2: <risos> Puta que pariu. Isso aí, verdade. É verdade, verdade.
0: O
3: melhor que
0: amo. Batemos também no Blue Sky. Se um dia aquilo ali vingar, a gente vai estar tá lá. E também, gente, temos a nossa plataforma de financiamento coletivo, que ajuda diversos podcasts independentes aqui da Casa do Mundo Freak. Você sabe que o Mundo Freak Convidencial ele é exclusivo do Spotify, mas temos, cara, criminologia acabou de acabar, temos um projeto novo começando, temos, cara... É... Tanta coisa legal que a gente tá fazendo. Então caso você se sinta agraciado, tiver com o coração quentinho, você vai lá no apoia.se barra confidencial. Mínimo 10 reais, uma ida e volta. Você já ajuda a gente pra caramba, galera. Então é isso. Vamos falar aqui do ZT?
2: This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com tech, all lowercase. That's shopify.com tech.
0: Antes da gente começar esse podcast, eu tenho dois avisos pra dar pra você. Primeiro, se você não sabe do que a gente tá falando... A gente também não. A gente também não faz ideia do que a gente tá falando. Não, assim, eu, eu recomendo muito, se você tá super interessado, nós tivemos diversos podcasts no passado falando sobre o contexto que está acontecendo nos Estados Unidos e que acontece... O pessoal tá caindo de paraquedas agora essa semana, mas tá rolando essa parada desde 2017. E a gente aqui do Mundo Freak, nós cobrimos todas as atualizações até aqui. Então, por exemplo, se você quiser... Não, ah, Andrei, não queria escutar cinco episódios. Dois episódios que você pode escutar que tem a ver com esse. A gente tem o episódio número 357, que tem o, o relatório... Não sei se vocês lembram, teve um relatório que foi feito lá no ano passado, né? Que foi liberado. Lá a gente fala bastante sobre esse contexto. E aí, o episódio que a gente gravou bem recentemente, o 460... A Grande Revelação Se Aproxima, eu Vários, eu tenho que pensar qual vai ser o título desse, né? Tem que ter um apelo, tem que ter um apelo aí. Mas aí você vai entender ainda mais o contexto do episódio que a gente vai falar agora, que hoje a gente vai dedicar bastante, não apenas sobre a audiência ali, novamente, do David Grutch, a segunda audiência que ele participa e faz altas revelações bombásticas. Pra quem já tá acompanhando com a gente, sabe que 90% do que ele fala ali, ele já tinha falado em outros lugares, só que aqui a diferença é que ele colocou a mãozinha na a bíblia lá, o que significa que ele colocou o Bubu na janela. Se ele estiver mentindo, ele vai em cana. 5 a 10 anos em Guantanamo, multa e a carreira dele acaba. Então, isso faz parte do que a gente gosta de falar aí, da seriedade desse caso, né? E segundo é, o time da casa hoje, ele é um outro time porque a gente gosta de diversidade, a gente gosta de chamar o máximo de pessoas possíveis. Tirando o Rafael Jacauna, que ele é o nosso pet na coleira aqui. Ele não pode tirar muita coleira porque senão ele vai pipa voada. Aí, já, já sabe. Então, é isso. Então, o episódio, acho que ele vai ter um pouquinho, vai ter um pouquinho diferença do episódio anterior. E é isso. Bora pro pau aqui. Zouca, você gostaria de dar um pequeno histórico do que tivemos até aqui, recapitulando os últimos capítulos? O que aconteceu nos Estados Unidos até então?
1: Será que você consegue fazer pra gente? Cara, assim, óbvio, tem muitos detalhes que eu acabei já esquecendo, né? Eu tô meio frio, né? Nessa questão do, dos ETs, pra falar a verdade. Agora meu foco é nos fantasmas. Mas, assim, o que eu lembro, cara, começou muito com a, aquela história do Lu Elizondo, né? E o Tom DeLonge, né? Na, que eles criaram o To The Stars Academy, meio que pra botar, jogar a merda no ventilador, né? Falar tudo que eles sabiam. O Lua veio a público, começou a falar tudo, né? A participação dele lá na, na UAPTF, que é o Task Force, né? A Força-Tarefa de, de estudos, né? Desses, desses objetos não identificados. E trabalhou no Pentágono também sobre isso. E, cara, isso abriu a caixa de Pandora, né? É justamente o que todo mundo queria. O Congresso, os senadores começaram a se interessar, a mídia caiu em cima, tipo, como assim, cara? Que os Estados Unidos sabem essas coisas e a gente não sabe. Sabe? E a partir daí, cara, essa bola de neve infinita, né? De... Começa a aparecer novos nomes, novas pessoas, na... é, como o próprio David Gush aí, que a gente estava falando, né? O Ryan Graves. O David Fravor também apareceu com essa história do tic-tac, né? Que bombou na época. Ele contando lá do objeto que ele perseguiu durante um treinamento dele. E, cara, a partir daí, como eu falei, só coisa boa, né? <risos> e tem mais coisa pra vir, né? Parece que em setembro tem mais, mais revelações aí. Já não é a primeira audiência, né? A gente está, acho que, lidando a esse... segunda ou terceira audiência, se não me engano. E cada vez mais, mais evidente. Ao mesmo tempo, eles estão com essa preocupação muito grande de não chocar o público. Então, por isso que eles não, não estão colocando fotos, não estão entrando em muitos detalhes, assim, sabe? É tipo, ah, ouvi falar, um amigo de um amigo meu, sabe? E eu,
2: eu vou fazer um adicional aqui ao que o, o, o Jôka está falando, que dá uma impressão muito grande aquele, aquela edição anterior que nós gravamos, né? Com o Rony Vernei e tal. A gente falou que o clima da primeira audiência era um clima muito menos preciso. Né? Os congressistas, eles pareciam mais avoados ali no assunto, eles pareciam não estar inteirados completamente no assunto. Né, porque era a primeira audiência, ali, o primeiro contato, muitos ali foram meio que chamados a quem tinha o um interesse, chegou, quem queria. E nessa segunda audiência, deu para perceber, pelo menos eu, eu percebi, que tinha um congressista fazendo perguntas mais incisivas, coisas mais assertivas, assuntos mais específicos, alguns estabelecendo tá assuntos de casos das suas próprias cidades. Tiveram casos, teve umas duas ou três perguntas, uma delas eu lembro bem, que o cara falou assim: as luzes lá do Texas, se eu não me engano, Phoenix. Phoenix, Phoenix desculpa. Cade Phoenix. ele perguntou sobre o Cade Phoenix especificamente, e o rapaz disse que poderia falar alguma coisa a portas fechadas e tal. Então eles já vieram com uma ideia melhor do que perguntar dessa vez. Eu acho que numa terceira audiência, coisas serão pesquisadas por eles, e aí eles vão trazer mais coisas.
3: Só aquela pergunta daquela, que eu esqueci agora, não sei se era uma assinadora, enfim, ela ficou, mas eram materiais biológicos humanos? Tipo, ela ficou, né, batendo muito nessa tecla. E eu concordo muito com você que eu senti muito essa disparidade entre O primeiro, a primeira audiência A segunda, que na primeira parecia Tinha certos momentos que parecia Às vezes um episódio dos trapalhões Assim, e não que esse Não, não tenha tido momentos Meio esquisitos Mas eu senti que parece que as pessoas Estavam mais preparadas Estavam mais interessadas né,
1: No assunto. Tipo aquela parada, me lembrou Um pouco os políticos Perguntando pro Marx ou Quebec sobre como como funciona o Facebook? Aí aquela tipo de pergunta que, tipo, cara, como assim? E aí dessa vez, realmente, eles estão bem mais estudados e pelo que parece, a próxima audiência serão com os, os engenheiros e as pessoas cientistas que trabalharam possivelmente na engenharia reversa né, desses, desses objetos. Aí sim o bicho vai pegar.
4: É, essa questão aí do, da incisividade dos, dos congressistas que estavam lá ficou bem claro e que foi uma, uma coisa assim na, na outra audiência na, anterior a essa, tinha a participação maior foram de senadores, assim, de estados que têm uma população densa, mas que são estados menos representativos na, na política americana. Então, era um cara do Wyoming, cara de, de, de Nevada, Carolina do Norte, que são estados, enfim, populosos, mas são estados que, que não têm tanta voz, assim, normalmente na política americana. E, nessa vez, a gente viu que teve participação de políticos bem mais é, presentes na mídia, como a Alexandre Ocasio-Cortez, que, que é o, considerada uma possível sucessora do, do Joe Biden, aí, no futuro não tão distante e que ela foi bem incisiva. Ela falou: Meu, perguntou pro o Grush. Ela perguntou assim: meu, Se você fosse me dizer. Onde que tá? Onde que eu posso procurar isso? Onde você falar Ele falou, eu passo aí para você uma listinha de, de nomes e tudo mais. E ela foi bem... Certeira. Excelente. E ela era uma, uma, uma política que ela, em outros momentos que surgia esse assunto, às vezes em tal show que ela ia, ela levava assim um pouco meio que na, naquela coisa de, de brincadeira e tá? tal. Mas essa vez ela foi, ela, ela foi bem séria, bem incisiva. E, e tudo indica que vai subir o tom. Então mostra assim que, apesar da a maioria desses congressistas americanos Seriam o pessoal aí que já está com 70, 80 anos Os homens brancos estão assim É uma coisa que várias outras faixas demográficas também, também abriram os olhos e falaram Não, a gente tem que entender isso aí é, Nem que seja para falar que é drone ou qualquer coisa do tipo
1: <risos> Balão da China
0: Balão É interessante, para quem ainda está um pouquinho perdido na discussão A gente dar um pouquinho desse contexto Que é o seguinte A gente está tendo essa onda de vazamentos Que estão acontecendo já há alguns anos nos Estados Unidos, de pessoas de altos cargos, ou que foram ex-membros de altos cargos em instituições de inteligência dos Estados Unidos. A gente tá falando aqui do Pentágono, a gente tá falando aqui da CIA, a gente tá falando aqui de diversos até porque, tipo assim, para quem assistiu o Oppenheimer, e eu vou citar isso mais de uma vez aqui, você sabe, ali deixa bem claro, fica ali visível a caricatura que é, desde a Guerra Fria, os Estados Unidos, o governo americano, ele é completamente compartimentalizado. Por quê? Para evitar espionagem. Então, vamos dizer que, tipo assim... Por exemplo, aqui a gente só tem a BIM. Se vazar coisa da BIM, tipo... Sei lá, se tiver mil pessoas da BIM... Enfim, lá, tipo... É como se a BIM fosse... Tivesse cinco BIMs diferentes para coisas específicas. Porque se vaza de um, o outro não vai saber. Não vai vazar. As informações não estão correlacionadas. Então, tem poucas pessoas-chave entre programas que estão fazendo isso. Isso é uma característica benéfica e maléfica. Benéfica porque, De fato, você tem uma, uma certa proteção dessa informação, como eu tô dizendo. É bem mais difícil você rastrear a informação quando a gente está falando sobre espionagem, espionagem bélica, né? Armamentista e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito ruim para o povo americano porque, cara, o presidente, os congressistas, 90% deles não sabem 95% do que tá rolando de investigação. Eles não têm essa noção. Às vezes a gente fala aqui no, no Mundo free, que fala de Majestic 2, ah, o, o presidente dos Estados Unidos apertou a mão do ET para fazer um pacto. Se isso rolou em algum momento, provavelmente não foi o presidente dos Estados Unidos, porque o presidente dos Estados Unidos é civil, e daqui a quatro anos vai ser outro cara, com uma outra ideologia, com uma outra me mentalidade. Eu lembro muito daquela, tem um Harry Potter, né, que em dado momento, quando é eleito um primeiro-ministro ou trouxa, né, aparece um bruxo pra falar, então, a magia existe, né? E aí eu acho que é apagar da memória quando ele sai do cargo, alguma coisa assim. Tipo, é o único cara que pode saber, mas diferente daqui, na verdade, o que que acontece? Diversas dessas instituições recebem um dinheiro astronômico E esse dinheiro some lá dentro você não sabe o que é feito. E isso é também uma coisa que, em vários momentos da história dos Estados Unidos, foi conflagrado questões de corrupção, questões de o que está que sendo feito desse dinheiro, é confiável essas instituições. Vamos lembrar novamente do que a gente falou do episódio anterior, do MKUltra, né? Pô, muita gente rodou naquela, naquela história lá, né? Então, a maneira como esse tipo de coisa vaza nos Estados Unidos é muito mais difícil e você precisa dessa, dessa figura do informante, que é alguém que trabalhou de dentro e fala, ó, oh, crimes foram cometidos, eu vou tentar falar e não me fuder, porque inclusive muitas dessas pessoas quando falaram, se fuderam, porque é crime você revelar informações como essa mesmo revelando crimes que aconteceram. Então, vamos dizer, a pessoa que você está denunciando é preso, mas você é preso também. Então, isso não facilita com que esses vazamentos aconteçam. E isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos, já vou terminar essa exploração, é algo que está sendo extremamente desenhado já tem diversos anos justamente para que incentive-se pessoas de dentro dessas instituições de inteligência, além de militares, pilotos da aeronáutica, marinha e, e exército americano, né, Navy SEALs e o que seja, para que eles consigam ter a segurança de Conseguir falar essas informações Então até quando, coisas que a gente estiver falando aqui Por exemplo, parece que a gente está sabendo informações de bastidores Mas é porque a gente já está muito dentro do contexto Então a gente sabe que essa audiência que teve Agora, ela é apenas um passo De todo o contexto geral O fim não é aqui, o fim a gente não sabe inclusive Qual vai ser, mas o passo de hoje Dessa, dessa última semana É uma construção que já está acontecendo há alguns anos E que provavelmente vai levar De meses Há anos para começar a se concluir. Então, a gente está no meio de um processo. E eu acho muito interessante, porque tem uma galera caindo de paraquedas agora. Deu para ver no Twitter que tem uma galera completamente que não sabe o que está acontecendo. E é normal, ninguém é obrigado a saber, igual a gente. A gente trabalha com isso, né? A gente gosta desses assuntos. Mas, ao mesmo tempo, pessoas com dúvidas que já foram respondidas, com questionamentos que não fazem sentido dentro desse contexto. Pessoas que não viram audiência e estão opinando. E aí, não tem exatamente muito problema, vai, vai da maneira como a pessoa acaba recebendo essas informações da mídia tradicional também, né? E que, cara, a gente está avisando já tem cinco anos aqui no Mundo Freak: tem coisa grande acontecendo e quem tá de bobeira, tá de bobeira. Daqui a pouco vai aparecer vídeo do ETZ aí, a galera vai falar: caralho, de onde
2: que isso veio, caralho? Eu vou adicionar duas informações importantes Para contextualizar isso que você tá falando: Que a primeira é aquele vídeo que saiu no New York Times, que foi em 2017, não foi? aquele Sim, 2017. Aquela gravação. Aquilo ali foi uma, um primeiro, oficialmente, o governo americano falando que aquilo ali é de verdade. É isso. Gimbal. Era o Gimbal. Ele já tinha vazado, mas não tinha a oficialidade dele pelo governo. E aí, em 2017, o governo sacramentou... Não, não, esse vídeo é de verdade. E a partir dali, coisas começaram a acontecer bem devagar... Mas começaram a acontecer. E a segunda coisa, para deixar bem claro... Os congressistas americanos eles estão cavando muito pelo lado de... Vocês, das Forças Armadas, precisam prestar contas para o povo americano. Então, eles estão fazendo questão de salientar muito que... O povo... A questão do dinheiro dos impostos nos Estados Unidos... Ela pesa demais na política. A gente tem uma percepção bem diferente disso no Brasil... Mas nos Estados Unidos isso pesa de uma magnitude Que eu mesmo não consigo entender exatamente Então eles fazem muito essa questão para ter o apoio do povo E se eles tiverem um apoio cada vez maior do povo Atrás desse dinheiro que os congressistas estão gastando Eles vão ter sempre o aval Do público para continuar E é mais difícil de embarreirar essas investigações
3: É, menos preocupação Sobre o assunto, né Não é que agora os congressistas estão preocupados Com alienígenas, tipo, não Eu, eu sinto que é muito mais isso também uma forma de surfar e defender suas próprias pautas, Sim. de falar sobre o seu partido, de falar sobre o que você vai fazer, então você vê que existe como como acontece no Brasil, como acontece em política no mundo inteiro, né, a galera aproveita as pautas que estão rolando para poder tentar vender uma ideologia para vender seu, suas próprias ideias e surfar ele no rolê
1: e tem o... é a primeira vez que os republicanos e democratas concordam em algo, né, tem até uma cena nessa audiência que os políticos dos dois lados deram, tipo, um hi-fi, assim, tipo, eles estão juntos nessa, assim, parece, e realmente, como o Jaca bem falou, né, é, o negócio é o follow the money, né, cara, Tem, existem, como o próprio André falou, do, do Black Budgets, né, várias são, são é, um, é um dinheiro que é do contribuinte, o americano gosta de saber pra onde vai, né, I pay my taxes, ele quer saber pra onde vai o dinheiro dele, e, cara, por mais que seja, tipo, 0,0001%, né, da renda total, é coisa pra caramba, são muitos milhões de dólares, e vão pra esses lugares aí, aí que ninguém sabe, sabe? Pra pagar a gente pra estudar ET, né? Muito louco.
4: É, uma, coisa, uma coisa que eu acho muito doida é que, assim, acompanhando um pouco o debate público americano, as preocupações são duas, né? Essa questão dos impostos, onde tá indo o dinheiro e a preocupação da segurança nacional. E eu falo, caraca, são só essas duas assim preocupações ou essas duas, esses dois temas de reflexão que eu falo, caraca, tem tanta, tanto mais coisa que isso pode impactar <risos> pra além da segurança nacional e do, dos impostos, que eu falo, meu, Sim. O americano, o debate público americano, ele é muito, ele é muito zoado nesse nível. Porque pô, tem uns, uns impactos filosóficos, sociológicos, econômicos e científicos, e uma, uma série de outras coisas que parece que, tipo, os caras. Não, mas a segurança é, é a segurança nacional aqui é a nossa prioridade. É essa, esse resquício
2: ainda um pouco dessa, dessa paranoia que ficou depois do 11 de setembro. É porque isso é o que movimenta o público americano. Ele, ele,
1: isso, exatamente.
2: Ele poderia falar sobre filosofia. Tal, mas vai ter um público que não vai concordar com a filosofia. Isso. A segurança. E o dinheiro é o que onde a 90% do público vai convergir. Onde dói, né? Onde dói. Então eles, eles atacam aí.
3: A mais que os Estados Unidos não tá mais aquela bola toda que eles eram. Então agora a galera tá, tipo, com muito mais raiva, com muito, muito mais sangue nos olhos também. Tem um pouco disso.
0: Não, eu, eu acho que mais do que isso, né? É muito difícil a pessoa não entender isso que eu tô falando, porque é um negócio muito inacreditável. Mas isso aqui que a gente tá, que a gente tá falando é inédito. Em 2017, a gente sabia que milhões de dólares estavam sendo, eu vou colocar assim, desviados pra programas programas de estudo e pesquisa de OVNIs. Isso não tô de agora. A gente tá falando agora sobre achar corpo em descovador. Tipo, em 2017, essa informação de que os Estados Unidos está oficialmente procurando OVNI e provavelmente está achando coisa, é antiga. Isso já devia ter mudado o paradigma americano. Só que até agora não tava vendo até aqueles memes lá da galera. Você sabia que é assim, até o meme resume bastante a questão, né? Não é tão simples assim. Mas o meme é um cara chegando e falou: "Cara, você viu que os Estados Unidos confirmou que que existem discos voadores e estratégias, e o cara, tipo, com a caneca, assim, com a cara de cansado, fala, ah, tá bom. É tipo, com todas as merdas que aconteceram no mundo, o peso do mundo, das coisas, e, cara, tem que preocupar agora mais com essa merda agora. Pandemia, crise econômica, crise de refugiados, crise não sei das quantas, aquecimento global agora, essa merda agora, né? Então, isso é muito interessante. Mas aí, é uma coisa que eu acho que o que o César tá falando... Duas coisas contribuíram para esse cenário Extremamente apático, vamos colocar assim Com relação a esse tema que para alguns Deveria ser muito fantasioso Pra gente é impressionante e maravilhoso Mas é muito interessante que a maneira como Foi desenhada, o momento que a gente tá Foi justamente pensando nisso Porque talvez se pintasse um Bob Lazar lá Ó oh, galera, do nada Extraterrestres, elemento 115 porra, eu vi... Eu... Tipo, provavelmente ia ser levado muito menos a sério. Qual é a maneira de levar a sério? É você pintar esse cenário. Cara, a gente não tá falando de ET. A gente tá falando sobre a grana do contribuinte e de um provável 11 de setembro que pode estar prestes a acontecer se a gente não fazer alguma coisa. Então, o americano vai levar essa merda mais a sério, com essa skin de chatice. Sim. Do que, de fato, chegar alguém muito com uma narrativa fantasiosa. Só que aí que tá. A gente chegou num ponto que a narrativa fantasiosa já chegou a... é aquela coisa do... Só que cabecinha, saca? A gente já tá anos discutindo essa parada. Blá, blá, blá. Chegou agora e a gente já tá soltando as informações que elas são muito impressionante, né? Que aí a gente tem a essa figura do David Grush, que é um ex-oficial do Afeganistão, né? Ele é um veterano dos Estados Unidos e que ele trabalhou em órgãos de inteligência da Força Aérea. Dois desses órgãos, né? O NRO e o NGA, que eles são órgãos voltados para imagens de satélite dos Estados Unidos. Então é algo que já tem um nível de periculosidade da inteligência nacional americana muito grande. E esse cara presidiu, não, não lembro agora qual dessas duas, mas ele presidiu um desses órgãos de inteligência. Então, assim, Aquelas narrativas do tipo Ah, o cara tá querendo vender livro Galera, eu sou escritor Vou dizer pra vocês Ninguém vive de livro não, gente <risos> O cara tá jogando fora uma, uma, Tipo, 20 anos de serviço Que cara, o cara não deve ganhar pouco pra, pra ser líder desses órgãos de inteligência, galera
1: Ele é um cara que tem muito a perder Fazendo isso Sim Cara, ele tem muito a perder O, o André, só queria fazer um comentário Sobre o que você tinha falado antes O Loelizondo falou em uma entrevista Já tem tempo isso Que foi proposital essa questão deles começarem a abordar isso tudo por esse viés de tipo olha, existe algo sobrevoando é, e desafiando a nossa soberania né, do espaço aéreo americano. A maneira como isso foi colocado por eles foi justamente para dar início a esse debate. Porque se fosse ah, gente, tem uns ETs vamos estudar os ETs se fosse um, um, um pro outro caminho isso não teria acontecido. Então quando você bota esse medo tipo, olha, tem coisa aqui em cima da gente a gente não sabe o que, que é isso causa né, uma comoção muito maior. E por isso que foi da maneira como foi, entendeu? Isso é
0: muito importante e vamos agora pro conteúdo que a gente teve aqui dessa audiência né? Porque a galera quer o comentário <fixos> Cara, como que é impressionante. O César deve, deve sentir mais isso, que o César é jornalista, né? Então ele tá por dentro de várias paradas, e ele deve entrar em desespero da mesma maneira como eu me desesperei naquela quarta-feira. Que foi o seguinte, como que a galera só se informa por headline de notícia? <risos> é um negócio incrível. Impressionante, assim, mano é. A galera, nem que não viu a audiência Teve uma galera que viu a audiência e resultou em coisa errada Era pra ter visto a audiência Mas, tipo assim, nem isso, a galera nem, a galera nem entrou na matéria a galera liu ali a headline Lá, cara dos Estados Unidos, fala isso, isso, isso Fala, ah, é, porque isso aqui Só cai nos Estados Unidos Cara, não, não
4: sabe o que tá rolando, bicho Nossa Sim, exatamente. Ficou muito parou que também nesse contexto, esse cenário que a gente tá vivendo de, de caos informacional, que a gente tá vivendo aí na política, nas eleições e tudo que a gente tá vendo, que isso também tá acontecendo nesse meio. Então teve isso, né? tipo Esse, esse comentário eu vi muito, da galera falando, pô, só cai nos Estados Unidos negócio? Eu falei, não, gente, calma aí. É porque tem envolvimento, mas não é que só cai lá, pô. tem todo um contexto. E é isso, né? Esse contexto, ele é muito pouco aprofundado, pela maioria das pessoas né, que, que não vai ler. Uma coisa que eu achei interessante em termos jornalísticos foi a pluralidade de, de, de coberturas que, que foi dada a isso. Então, a gente teve, dia 30 de julho, teve o um Fantástico indo por um, por um caminho ali mais de, de terceira via aqui no Brasil. O New York Times, ele meio que ficou polarizado lá dentro, alguns textos é, batendo um pouco mais no Grush, tentando, tipo, ah, é só maluco. Outros, assim, falando precisamos ouvir o Guardian no, no Reino Unido indo também para uma coisa assim de ai ah, será que isso é importante mesmo a gente está discutindo isso o planeta tá queimando assim então a gente está perdendo tempo com isso então tem teve muita essa pluralidade e eu acho que isso contribui também em, em certa parte para as pessoas dentro da, das suas bolhas informacionais para elas adotarem ali uma, a postura que tá mais confortável para elas sem sem levar em conta que tem muita coisa em jogo e que que é só a forma como você escreve o headline ela já, já direciona você para um, uma conclusão, para uma né? interpretação do que está acontecendo. Exatamente. Então a gente está tá, tá vendo esse cenário aí que eu acho que não, não vai passar. Eu, como um, um viciado em TikTok que me tornei. Vendo no TikTok, assim... A galera falando, não... Porque isso é uma coisa que eles estão... O governo tá inventando para distrair a gente. Eu falo, não, calma, gente. Tem tanta coisa para
2: distrair a gente. Se às vezes que tu falou... O que eu mais ouvi foi... Não, que tu não acha que isso é cortina de fumaça? eu Gente, todo dia... Tudo que acontece... Todo gente... dia tem uma cortina de fumaça. <risos> você fala que é cortina de fumaça. Eu perguntei assim, olha só... Se você me der, sei lá... Um motivo bom para criar uma cortina de fumaça... Desse tipo, talvez eu até te escute por esse caminho, mas qual é a. Ah, já que eu não sei, mas eu acho que é a cortina de fumaça. <risos> Caraca. Eu não sei. A pessoa tá tão
0: perdida, né? É. O prédio dela tá incendiando. Não, mas eu acho que é a cortina de fumaça do governo. Colocou fogo aqui no meu prédio e tá o cara lá na sala não sai correndo, né? Nossa. É isso que tá acontecendo, né? Galera, da cortina de fumaça. Galera, não é a cortinha de fumaça. Que cortina de fumaça faz com que o governo coloque uma, um, sei lá, um, um agente duplo falando que o governo não é confiável? Tipo, porque aí, o que que acontece? A teoria da conspiração é o governo está escondendo alienígenas. Aí aparece o cara para falar que o governo realmente está escondendo alienígenas. Aí a galera da teoria da conspiração fala, não, mas o governo plantou esse cara porque tem alguma coisa acontecendo Tipo, é foda, né? É muito isso eu, tô, eu vendo os comentários de americanos A galera
4: que é mais de, de, de direita assim, E que os direitos estão colocando extrema direita O pessoal ali mais ligado no Trump No Make America Great Again Eles estavam falando Ah, porque se o governo falou que os aliens existem Eu não acredito <risos> Aí, cara, aí, aí, aí nós realmente não sei como discutir com um negócio desse Como que você não tem como você, você fala, Cara, não dá tá?
0: você... É um jogo de perde-perde, não tem o que fazer é, exatamente,
4: tem que fazer.
1: Não, só é legal quando é misterioso, né, gente? Tipo, quando você bota assim, a luz da, da realidade, fica chato, né? Tava legal, é meio que isso. Mas
0: meio que é isso, né? Mostrar o tubarão do Spielberg que acabava com a graça da parada, né? Tipo, é meio essa parada. Assim. Ah, exatamente. antes da gente ir um pouco para essa questão da opinião pública mais do que a gente tava falando, vamos pro conteúdo da audiência, quem tava na audiência, tinha muita gente na audiência, mas vamos colocar aqui três ou quatro pessoas que eram principais aqui, encabeçando, eu sinto que não é ele quem tá encabeçando, mas ele tá sendo o teste de ferro dessa questão, é o David Grush, que é esse cara, veterano do Afeganistão, que eu falei, etc e tal, a gente tem o David Fravor, que ele é, eu gosto que o, que o Rony Verne fala, é, é, fala a frase ele é o top gun da vida real, porque realmente existe a categoria lá dos top gun né, que, que são cara, piloto extremamente experientes e que, porra, evoluíram muito na carreira. Ele é um cara já velho, já. Ele foi um dos pilotos que perseguiu o Tic Tac. Ele, inclusive, ele fala nessa audiência que ele quase chegou a colidir com um dos OVNIs. E aí, olha a parada. Ai, ah, Andrei, mas OVNI é objeto voador não identificado. Eu sei, senhor arrombado. Eu, eu sei disso. Mas o que ele fala é, o objeto que ele quase bateu era uma esfera translúcida com um cubo escuro dentro. E esse objeto estava acima do mar. E ele, e ele começa a descrever esses objetos e o um encontro com esses objetos. Que eles são encontros completamente esquizoides assim. Uma, uma coisa muito fora da caixa, assim. Que dentro da caixa, no cara a caixa escura dentro de uma esfera translúcida, né? Que, e pra mim, inclusive, esse formato de ovni pra mim é inédito. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de ovni, assim, de anos, assim, do mundo freak. Mas o pessoal fala que tem vários lugares que já foram vistos, já né?
1: Não, esse ovni cubosfera, ele. Pô, olha a coincidência, hein? Agora vai explodir a mente da galera. Foi citado num livro do, do Alistair Crowley, cara. Caralho! É. Ele fala que um dos arcândios lá Tem aquele, a voz e a, a mãe Como é que é o nome do livro? Agora eu não lembro E ele cita, cara, como se fosse um, um deus, sacou? E ele é exatamente isso É um cubo esfera, muito louco, né? Olha aí, ó, fica a galera agora da Telema, Agora tá pirando é, é. O Crowley já tem o Aulan lá, dele lá Que parece um Grey, né? É Galera, é, a visão e a voz A visão e a voz, exatamente A visão
0: e a voz, ele fala aí Deve falar isso, eu vou, vou procurar, nunca tinha lido muito, muito interessante, né? A gente tem também aqui o Kirk Patrick que esse cara não estava na audiência, mas ele é um personagem muito importante, que a gente citou no episódio passado, que é aquele cara que, segundo informações, ele está escondendo o jogo. Ele foi um cara que ele foi colocado dentro da AARO, que seria o programa do Pentágono. que O pessoal tá desconfiado que esse programa de OVNIs do Pentágono, o público, foi criado para esconder informações pra ficar só pingando informação pra dizer que tá fazendo alguma coisa, mas pra esconder o jogo. Esse Kirkpatrick, ele ficou puto e lançou uma carta metendo sarrafo no David Grush. Interessante é que a Aro, que ele faz parte, não desconfirmou as coisas que o Grush falou. Ele, como pessoa pública, o Kirkpatrick, mandou uma carta metendo sarrafo, falando que, ah, não é bem assim as é paradas. Então, já levanta um pouco dessa hipótese de que talvez tudo isso esteja mexendo com coisas que não deviam ser mexidas, talvez, né? Algo nesse sentido. A gente tem também o Jay Straton, né? Que ele é um fundador e ex-diretor da UAPTF, né? Que essa é a força-tarefa de investigação de OVNIs. Esse é um dos caras que foi responsável pela revelação do Tic Tac, né? Há anos atrás. E ele foi o cara... Que enquanto o David Grush ainda tava no... Que ele pediu demissão pra se tornar informante, né? Enquanto o David Grush estava na liderança aí da, da, de uma das instituições de inteligência, foi ele que falou pro, pro David Grush. David Grush, junta o máximo de informações possíveis e vamos denunciar essa parada. E aí foi uma parada que eu também escutei muito de argumentação. Ah, o cara não viu nada ao vivo. Ele escutou de pessoas. Parece que ele, ele chegou no, sei lá... No pegou uma pessoa na padaria e perguntou, você já viu um óbvio? Gente, pelo amor de Deus, né? Um
2: dos argumentos que eu também escutei bastante foi, Jaca, eu não entendo como eles não têm uma placa, um material pra provar. Eu falei assim, gente, alguém já entrou num prédio público e tentou sair com um pendrive lá de dentro, assim. Imagina uma base militar ultrassecreta é, O último que fez isso tá, tá perseguido aí da Interpol, da parada toda, né? Eu, eu tentando explicar o pessoal na live, você não entra com... Você não sai com uma placa de material alienígena debaixo do braço. Esse negócio aí é altamente secreto, o negócio é muito filtrado, você não, 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 passe, não vai pra morda andando e nem sai de lá assim, sabe? É muito complexo, não é você entrar, com, você entrar com a máquina fotográfica batendo foto, você não pode entrar com celulares assim. Então, é realmente um nível de segurança muito grande, gente. Não é assim que, que
4: acontece, não. tô imaginando o pessoal achando que, que o cara vai entrar, ele vai pegar o alienígena, Aí ele vai subir no alvo do Alienígena, colocar um sobretudo igual o Zezinho Luizinho, e sair assim, <risos> as perninhas do Gray, e o cara em cima, assim, com o chapéu, falando boa noite, e saindo e, e, e provando pra todo mundo
0: que o Alienígena existe. Sim.
3: Já lembrei do Vicente adulto do Bull Jai, o
0: personagem. Cara, <risos> demais, sim. Total, total. Cara, e é impressionante porque... É, tudo que vocês estão falando é real. O David Grouch, inclusive, ele só não tá preso porque ele... Com a ajuda de diversos congressistas, passaram uma série de leis que permitiram com que ele revelasse algumas paradas. Mas ele mesmo fala. Durante a audiência inteira, ele fala. É feita uma pergunta e ele não nega. Ele fala, só posso dizer isso a portas fechadas. Porque tem alguns congressistas com nível de... Que pode receber essa informação, mas a público, a pessoa não pode. No momento que o cara falar, o cara é preso. Ele
3: é muito bem assessorado, né?
0: É. Muito bem assessorado. Muito bem assessorado. Dá pra ver isso. E aí que tá. Essas 40 pessoas que esse cara falou... A gente está falando, são de altos oficiais de inteligência lá dentro. A gente está falando sobre pessoas que viram o olho nu, pessoas que sofreram acidentes em testes desses ovnis. A gente tá falando sobre pessoas que fizeram relatório, pessoas que viram as fotos, pessoas que viram ao vivo. O próprio David Grush é o tipo de coisa, estão cobrando David Grush, a ideia é como se ele fosse um engenheiro que participou dos testes. Quando ele não é um engenheiro, ele é o cara que tava no alto comando, ele não tava ali pra fazer teste nenhum. Ele nem pode, ele tava no negócio de, de imagem de satélite, não tem nada a ver com a engenharia reversa que ele fala que foi feita nessas aeronaves. Não é ele que eu respondo, ele não vai ver essas naves. Você não sai por aí só porque eu ou o nível de segurança é alto, você não sai entrando em qualquer tipo de coisa. É compartimentalizado. Você só pode ser responsável por aquilo, para aquela pontinha. Então, eu o pessoal falando, ah, mas esse cara é mó um ele conversou com pessoas e aí ele foi convencido, tipo, como se fosse um bando de Bob Lazar lá dentro. Não, são pessoas que inclusive estão dispostas a falar, mas tem receio de perder o emprego, como o David Grush meio que se... ele pediu demissão pra ser informante, né? É uma galera que às vezes não tá disposta, é uma galera que tem medo da opinião pública, porque se de alguma maneira passarem uma lei e ferrar com o David Grush nesse processo, tá naquela guerra de, de corda, saca? Então o David Grush ele tá sendo muito teste de ferro nesse sentido, por isso que está sendo conta-gotas. Quanto mais ele vai falando, quanto mais coisa vai acontecendo, isso vai dando segurança para as outras pessoas sentarem e elas mesmas mostrarem a cara. Mas essas pessoas existem, os nomes dessas pessoas existem. O David Grace já falou com os congressistas quem são essas
2: pessoas. Ele
0: só não pode falar isso publicamente.
2: E essa informação que você adicionou agora, que toda vez que, ele, que alguém perguntava alguma coisa específica sobre nomes, sobre endereços de bases, nomes de quem é e tal ele dizer, olha, eu posso só dar essa informação em portas fechadas e tal, isso aumenta a minha, a minha esperança vou colocar assim, que na terceira audiência, esses congressistas venham mais munidos ainda de informações mais assertivas, porque esse tempo eles vão fazer os telefonemas deles, eles vão pedir os assessores para fazer os serviços, e eles vão atrás desses nomes que supostamente foram passados ali no particular
1: e aí isso, essa investigação tende a ter um desenrolar maior, né? ele fala que 5% dos pilotos falaram de todos os pilotos, de todo mundo lá da, da marinha, aeronáutica, apenas 5%. Então é um número muito pequeno, né? É.
3: E tem toda essa discussão também, dessa discussão da NASA falando que ah, a gente vai liberar um relatório daqui a um mês. A gente vai liberar, não sei o tipo Parece que eles estão muito tentando, sabe, pegar um pouco essa narrativa. Então, pois é, né? E, e ao mesmo tempo, tipo, mas não temos nada. A gente não descobriu nada. Estamos aí há mil anos, mas não encontramos material humano. A resumo é esse, mas vem aí o relatório relatório de agosto. Quer dizer, você já tá dizendo que é uma bosta. Que o tenho trabalho você não conseguiu fazer.
0: Que é encontrar uma vida humana lá fora. Eu sou muito cético com esse relatório da NASA justamente por causa disso. Cara, esses caras têm alguma informação. É que a galera da conspiracionista acha que a NASA ele tem esse protagonismo todo quando não tem. Eu acho que não tem. Mas, com certeza, eles já devem ter topado com uma parada e eles não falaram. Então, tá. Esse relatório, ele vai vir... e Por quê? Por que isso não foi falado antes, né? Como a própria Mabeta tá levantando. Isso tem cara de ser uma parada até meio, ah, vamos plantar umas informações bem genéricas pra desestimular a galera, sei lá. Aí você realmente fica com esse pensamento meio conspiratório, né? O que é que quer vou falar agora, caralho? Já tá rolando toda porra e querem vir em terceiro, quarto lugar, em último lugar ali, no Mario Kart? Caralho. <risos> <risos> uma leitura que eu tenho aí dessa questão da NASA
4: um pouco, é o que a gente falou lá no começo de, de cada um querer puxar um pouco pro seu interesse. É uma questão dos Estados Unidos que, que ela é muito forte, depois que teve aquele desastre da Challenger, a Challenger explodiu ao vivo, aquela coisa que horrível, a opinião pública ela ficou muito muito desfavorável para a NASA. Não vou saber exatamente a porcentagem, mas mais das metade dos americanos acham que investir na NASA é uma é uma bobagem, que é um negócio que nem deveria ser feito. Então, tá, às vezes, talvez também a NASA puxar para esse lado, misturar com o que a gente falou, negócio do negócio do, do imposto, não sei o que, pode dar algum prestígio para a NASA e talvez rever ter um pouco, um pouco esse cenário aí de uma certa descrença que as pessoas passaram a ter na NASA e que, por outro lado, começaram a dar para empresas privadas como, como a SpaceX, do Tofu humano,
1: dono do... Tô fumando, do, do... <risos> Adorei o Tofu humano. Tofu
3: humano é muito bom.
1: Que não deve ser nomeado. Bando do X, né? A, cara A NASA aparece às vezes tipo um tiozão que quer né, entrar no meio dos jovem e fala, gente, eu tomo, tomo por dentro aí do hype também. Sabe? Tipo, Hello, eu... Hello Kids.
3: Tipo, gente, alguém tem maconha? Alguém tem maconha? Eu sinto que é um tio assim. É. <risos> e aí, jovem, vocês têm maconha? Eu também tenho essa sensação, assim.
4: <risos> Se você vê o, o diretor da NASA, ele tem, ele passa muito essa vibe. O Bill, Bill Nelson, o atual, ele é muito Hello Fellow Kids, assim, sabe? É. <risos> é,
1: Hello fellow Kids.
2: A impressão que eu tenho da NASA, assim, totalmente tirada da minha imaginação, tá? É que a NASA tem aquele híbrido de piloto civil e piloto militar. E aí meio que a galera que é mais votar pro um ramo militar, eles são meio que instruídos a calar a boca. Falar assim, olha, tu viu alguma coisa? Tu fica na tua, tu passa pro pai aqui pros militares e, e deixa e deixa a NASA de boi, porque a NASA é civil. Se você passar as coisas lá pros civis, uma hora ou outra alguém vai, alguém vai vazar, porque eles não são tão bons quanto a gente, militar. Então eu tenho a impressão que a NASA sabe de algumas coisas, mas esse sabe de algumas coisas é, depende das pessoas que, que viram contar essas coisas e essas pessoas não contam.
0: Então, para as perguntas, né? Foram feitas várias perguntas, tanto ao David Grush quanto ao Fravor, né? A maioria das perguntas foram respondidas pelo Grush. Então vamos lá. Ele respondeu a pergunta: pessoas já foram feridas por esses objetos? E ele fala: Sim. E ele fala que ele já teve contato, ele já conversou com essas pessoas. Outra coisa, assim, bombou muito no Twitter aquela coisa do veículo de natureza exótica, que eu até usei também. E o... Como é que é? Objeto... transmediático É, orgânico não humano, né? Biológico não humano, né? É,
3: que ele ficava falando biologics,
0: né? É o termo que ele usa. É. Porque, tipo assim, ele responde de maneira muito esquiva justamente. Se ele fala ah, o homenzinho verde é isso. Ah, é porque o disco voador é aquilo. Isso cai nessa... Ele acaba caindo no folclore. Então ele usa de maneira esquiva. Até porque também a gente não sabe o que são essas Coisas. Sim. A gente não sabe se é extraterrestre, a gente não sabe o que é. E o veículo de natureza exótica é, cara, um resumo para veículo que não faz sentido ter sido construído pela gente ou por uma nação vizinha. É um negócio tão diferente, avançado alienígena no, no sentido né, da, amplo da, da palavra. Que, é, que não dá pra falar que é só descovador, Porque tem outras formas, tem outras questões. Então ele precisa falar dessa forma. E a galera zoando. Ah, vai ver que ele, sei lá, viu uma capivara no Gurgel. Que é um, né, um veículo de natureza exótica e sei lá. Um, <risos> um, um, algo não humano, biológico, orgânico, né? Mas não, tem que ter contexto. Tudo isso tá dentro de contexto. A gente literalmente tá falando de nave, talvez extraterrestre. E a gente tá falando sobre pilotos inteligentes que não são humanos. Né? Então é, é, ele tá falando
1: sobre isso, não, não é outra coisa. Ele, ele tá sendo esquisito de propósito. Mas você sabe que isso, esse linguajar todo foi proposital, né? Ele, claro. Eles estão mudando, eles estão tirando o UEFU UAP UEP justamente é. pra tirar e acabar com esse estigma, né?
2: É, eu gosto que o pessoal fica falando: ah, mas essa nave, essas coisas aí que ele, tá, que ele tá falando, que ele tá vendo, não podem ser de outros países. Ou então, do próprio Estados Unidos, aí eu paro, tenho que explicar como se fosse pra uma criança. Olha só, Estados Unidos é o país. Número um da tecnologia militar Se a Rússia, a Coreia do Norte A China, a puta que pariu Tivessem uma nave melhor Do que os melhores caças americanos Eles estavam desfilando com essa porra E tirando uma onda Eles não estavam escondendo eles estavam mostrando: nos Estados Unidos, nós temos uma nave, uma tecnologia melhor do que a sua. Porque é isso que o poder militar faz parte. Você, quando a, na corrida ali, Guerra Fria, assim que a União Soviética arrumou uma bomba atômica, ela mostrou que tinha bomba atômica. Ela não ficou fazendo joguinho. Ó, oh, eu posso ter ou não posso, hein? Eu tenho ou não tenho? Coreia do Norte, assim que arrumou a bomba atômica, mostrou que tinha.
0: Novamente, citando Oppenheimer, a bomba atômica não acabou com a Segunda Guerra. A bomba atômica
2: iniciou a Guerra Fria, né? Armas desse tipo, com esse poder, seriam mostradas amplamente pra mostrar que os Estados Unidos foram superados. E não secreta. secreto. Ah, não, vou manter secreto aqui, porque ninguém pode saber. Isso não, não, não faz cabimento.
3: O poder militar é o meu pau maior da tecnologia, né? Tipo, é basicamente isso. Tipo, o que eu tenho aqui é melhor, vai... E é isso, sempre foi assim. A vida toda foi sobre mostrar que... Ó, tem um negócio aqui que é melhor que o seu, hein? Ó, tá vindo, hein? Então, assim, é. meu... Os caras simplesmente fizeram isso há décadas, assim. Então, não dá pra esperar mesmo que... De repente, eles tenham algo melhor e não estão mostrando. Não faz sentido nenhum. E
1: eu, parafraseando o David Fravor, numa reportagem antiga, uma entrevista que ele fez, perguntaram assim... Cara, você, acha, você não acha que isso possa ser da China ou da Rússia? E ele respondeu assim... Cara... <risos> Eu espero que não, eu espero que seja extraterrestre, porque se for da China da Rússia, a gente tá muito ferrado. <risos> tipo... <risos>
0: Isso, né? <risos> Próxima pergunta, ele fala o seguinte Alguém já morreu por OVNI? Um congressista fala Aí ele, não posso falar Mas falarei os nomes de quem sabe Tanto por OVNIs Quanto de quem tenta saber do assunto Cara, é impressionante E até pessoas que foram mortas ou feridas Pelos seres em encontro com os seres Ele não nega essa informação
1: Ele fala que ele pode falar a fechados. fechadas E durante o, o processo de gereia reversa também Enquanto estava estudando, eles foram mortos é perguntado se ele viu uma nave ao vivo. E ele fala que não
0: pode responder só em portos fechados. O que dá a entender que ele viu ao vivo, só que ele não confirmou. Ah, Andrei, mas ele pode, pode falar que não, ali dentro do congresso. Só que aí é o seguinte, na outra pergunta, na próxima, ele fala... Você já viu corpos de seres ao vivo? E ele diz, não. Ele nega. Então, quer dizer, muito provavelmente, ele chegou a ver naves ao vivo, mas ele não chegou a ver os corpos biológicos,
1: etc. Ele viu por fotos, relatórios e entrou em contato com testemunhas que viram. Teve uma parada que eu acho que se contradiz, cara. Hum. Teve um momento que ele fala que teve uma experiência, ele e a esposa dele, onde ele viu um ser, né? Mas aí seria fora do contexto militar. É, foi uma parada que parece, pelo que entendi, foi uma experiência que ele teve, tipo, até ou em casa ou em outro lugar, com a esposa, assim, sabe? Em outro mesmo São João da Ué, ele tava... <risos> é. <risos> o que me lembrou, inclusive, muito o caso do Irã Holanda, né, cara? Que ele teve essa experiência em casa também, né? É o tal defeito carona que o pessoal fala.
0: Calma aí, é que porra de Efeito carona é esse, cara? Não sei.
1: <risos> Efeito carona, na ufologia, o pessoal fala que quando você tem um contato muito próximo com essas luzes, com esses objetos, é, muitas vezes acontecem coisas, entre aspas, paranormais com você em outro lugar. Você carrega pra sua casa. Entendi. Então, por isso, carona. O Elangel Holanda, ele é, cita em determinado momento, anos depois da Operação Prato, ele teve uma situação na casa dele que ele primeiro viu alguns livros flutuarem, tipo, isso é, de, é o que ele fala. Aí você pensa, não tem nada a ver com extraterrestre, né? Mas, mas é, tem todo um negócio sobrenatural que começou a acontecer com ele na casa dele, de porta abrir, fechado, nada. E até que culminou numa, na presença literal de um, um ser no quarto dele. Ele viu, né? E, então, me lembra um pouco isso. Outros caras, tipo o Robert Bigelow, lá do, do, do Hans Kim Walker, também fala que viu coisas nesse sentido. Então, a, o termo Feito carona é muito comum nessa, nessa galera que tem tá perto, entendeu? Entendi,
0: entendi. Tem a galera que é marcada e tal. Pô, entendi, entendi. Mas realmente é, uma, é, uma, é um contexto estranho que tá sendo colocado aqui, né? A outra pergunta é... Seriam esses seres interdimensionais e não extraterrestres? A congressista que tá puxando isso se refere a uma entrevista que o David Grush falou na News Nation. Pra mim, é a parte mais viajada daqui. Eu, eu acho que, inclusive... Sendo real o que ele tá falando, e tudo isso existindo nesse sentido, eu acho que essa informação não deveria estar sendo dada aqui, eu acho. Eu acho que tá cedo para falar sobre isso. Oh, tá. Mas ele fala sobre teorias sobre isso, sobre hipótese do que ele chama de princípio holográfico baseado em mecânica quântica e relatividade. Aí ele dá um exemplo lá. Pô, imagina objetos tridimensionais. Imaginou? Ele gera uma sombra. A sombra em 2D. Seria mais ou menos a mesma coisa. Só que um objeto de quatro ou cinco dimensões. Então, o que que isso significa? Significa que talvez o um encontro com esses objetos, esses objetos na na verdade, não são os objetos reais. Eles são meio que a sombra de algo que é incompreensível e seria advindo de outra dimensão, né? E aí ele fala que ele não é especialista no assunto, mas que ele escutou teorias sobre isso, né? Dá a entender que ele conversou com galera de Engenharia Reversa, o galera que
1: tá
2: hipotetizando lá dentro sobre essas paradas. Quem explica isso é o Carl Sagan, né? O Carl Sagan tem um vídeo famoso que ele dá esse exemplo... É da maçã, do, né? Da maçã. É muito bom esse vídeo, aliás,
1: né? O hipercubo também, né? E o Jacques Valeu até brinquei no começo, o Jacques Valeu é o cara que mais apoia essa teoria de, de, de dimensões paralelas, né? E faz muito sentido quando você começa a analisar vários casos da endofologia, parece muito que os seres não são literalmente físicos, mas é quase como se fosse uma projeção. A gente teve em 2009, 2008, o caso Cláudio, né, em Minas, que os caras falam que parecia que eram, estavam vendo fantasmas de estratégias. Eram seres que não tinham perna, segundo né, os militares que viram. E parece realmente isso, como se fosse uma projeção ali. Você né, não tá vendo, literalmente, ser Muito doido, né? Acho que
0: ele tenta unir um pouco aquela questão da ufologia espiritual, talvez, também, né? Sim. Naquele sentido de de serem experiências quase transcendentais. Tipo assim, parece que você tá lidando com uma natureza onírica da coisa, né? A realidade meio que parece um pouco diferente na presença desses seres, né?
3: Não tem uma forma, né? Não tem uma forma definida. Pode ser uma coisa... É,
0: ou uma forma que é tão louca que parece vindo de, sei lá, de, daqueles livros hippies de LSD, <risos> por exemplo. Então, uma dessa, né? paralela, é uma dimensão paralela ali também, É, tipo, é uma parada tão incompreensível, assim, que o que a gente tá vendo, na verdade, é uma coisa que não faz sentido pra gente, uhum. né? É exatamente. difícil de, até, sei lá, ilustrar, desenhar, né? Essa pergunta eu achei muito interessante, porque eu acho que ela responde muita gente que ficou no Twitter com dúvida, né? Que ele é perguntado, cara, mas como é que essas naves caem? Aí ele responde, não é porque é um negócio super avançado que é perfeito. Ele fala, a gente tem essa visão que esses seres, eles são perfeitos. Mas não, não necessariamente é esse o caso. É claro, seria uma porcentagem pequena de falha, mas se você for parar a pensar, foi algo que eu nunca pensei por essa perspectiva, mas eu acho que faz sentido. Por exemplo, sei lá, se você pegar uma tecnologia da Idade Média, sei lá, né, uma corrente, sei lá, pensa aí uma tecnologia, uma uma tecnologia primitiva a vapor, com certeza estava muito suscetível ao erro e precisava de uma manutenção extensa durante muito tempo isso não impede com que o seu Samsung do lado da tua cabeceira exploda inclusive estava sendo proibido aí entrar com eles em aeronaves, aeronaves caem então, quer dizer, o exemplo que eu tô dando, na verdade, ele tá fazendo um paralelo entre algo que tá séculos no futuro, milênios, mas que a gente não consegue, A gente até hoje nunca conseguiu produzir alguma coisa à prova de falhas. A única coisa que é à prova de falhas, sei lá, é a natureza. Tipo, a gravidade vai sempre respeitando a lei da gravidade, vai sempre responder dessa mesma maneira. Mas o que a gente produz, não, né?
2: Essa visão, a gente, já, eu e o Lucas já defendemos isso há uns muitos mundo muito atrás falando que os aliens não são infalíveis, eles podem falhar as Exatamente isso que você falou. Até
4: porque isso daí é uma visão muito, muito americana, muito America, fuck yeah, que é tipo assim, se a gente avançar, extrapolar a tecnologia de hoje, não sei quanto tempo no futuro, isso vai, vai ser completamente a prova de fala, isso, isso também parece que respinga um pouco na, na questão anterior dos seres em termos que eu realmente eu também acho que talvez não fosse a hora de falar disso, mas é, é uma coisa que ela exige um, um nível de abstração.
1: Muito, muito grande. Que a,
4: que a maioria das pessoas não tem, e não é por, por burrice, não é, é, é simplesmente uma questão de o sistema de educação praticamente do mundo todo, ele ele é muito pragmático em algumas coisas, ele, ele não, não deixa a gente nem capaz de começar a pensar como poderia ser, então assim é uma, é uma abstração necessária que é muito, muito grande e eu acho, eu acho inclusive maravilhoso quando começa a pensar que eu falo, caraca, e chega uma hora que eu bato no muro eu falo, tá, pra onde que eu vou agora mas eu não, eu não faço ideia, essa questão de quatro dimensões já é um consenso que existe, né? largura, altura, profundidade tempo, mas quando a gente começa, a, quando a gente ouve alguém falando, o pessoal da, da, da trilha das cordas, fala assim, 26 dimensões, eu falo, caraca, onde que tem 26?
0: Nem cabe tudo isso no
4: universo nem cabe tudo isso Sim. Nem existe tanto de pessoa assim nesse estádio. Então eu acho que, que essas questões, muito disso que tá, foi falado na, na audiência, ela bate também nessa questão de que até que ponto a gente está capaz de, de processar essas informações de alguma forma. Isso é muito louco. Isso aí bate um pouco lá no, no pessoal do Lovecraft, essa galera aí, dá parada
1: de ser tão incompreensível que você fica meio doido. Não, você pensar que vem de outro planeta já é muito louco. Agora, quando você adiciona o, o fator dimensão, já. aí cai aí já é demais, né? Já fica, é, fica limitado. Fica limitado. Pode ser qualquer coisa
2: você ser é travo. Está a Marvel aí Produzindo um milhão de filmes E não consegue explicar Multiverso <risos> <risos> E quadrinhos sendo produzidos Há 40 anos e não consegue Eu não consegue que acabou, né?
0: Teve um congressista americano, Gates. Getz. Esse cara aí é meio polêmico, tá? Mas ele fala de uma situação que ele passou, que ele, ele mesmo dá o relato dele, né? Ele não faz uma pergunta necessariamente, mas ele dá um relato. Inclusive, eu vi notícias rolando recentemente, que, cara, foi um relato muito engraçado. Que ele chega que ele, mais dois congressistas, bateram ali numa nave... Numa nave, não. Bateram numa... <risos> numa... <risos> <risos> Eles bateram lá na porta de uma base militar lá da Flórida. Falou, ó quero ver as paradas aí. E aí os caras falaram, não vai ver não. E aí eu lembro que eu tava vendo esse relato e a mulher que, tava, que era congressista que tava com eles Ficou puta e, e, e deu uma declaração, falou assim, ah, é? Não, não quer deixar a gente ver, não? Beleza, então a gente vai passar um projeto de lei e a gente vai liberar essa porra toda. E aí tá nessa promessa de, desse negócio, mas o se ele teria sido o único desses, desses dois, desses três, que teria conseguido entrar em parte da base e foi mostrado algum nível de material pra ele. E ele falou que, cara, ele viu fotos de alta definição, de objetos, né? E ele fala, a imagem da aeronave não pode ser associada em nada do que é humano, nem Estados Unidos, nem qualquer outro país. E ele falou que, inclusive, ele já viu tecnologia ultra secreta dos Estados Unidos e ele falou que nada se compara com o que ele viu. Ele afirma também que tem relatos de naves ter uma foto... Olha que engraçado, gente. De que, de alguma maneira, esses UAP, eles têm algo que dá meio que uma... Desativa os sensores dos jatos, sensores e câmeras. Olha que loucura. E aí, a gente tem uma foto que é de um dos pilotos que, depois de ter todos os sensores e... Sei lá, e coisas da, da nave desativados, ele puxa o celular de dentro da cabine e tira a foto do OVNI com o celular, porque ele não conseguiria fazer isso com a própria aeronave. Olha que doido. E o, e o congressista fala, cara, que ele, ele viu a foto e dá pra ver. Tipo, o cara de dentro da cabine, pá, tirando a foto com o com, com um celular. Tipo
1: assim, a foto do celular do cara. Isso é muito maluco, mano. Isso é muito louco. A
0: gente tá vivendo nessa realidade, né? Isso é muito maluco, né?
1: <risos> tudo. Da a gente fala que é o efeito eletromagnético, né? Quase como... Sempre que tem um OVNI passando por algum lugar, ele sempre desativa tudo, né? A luz, os carros morrem, né? Não, não liga mais. Então é uma coisa bem clássica. É, bem, bem, décadas assim de, de carro morre, né? Essa semana passou dois aqui na rua da minha casa,
4: porque <risos> tá puxado. Nessa questão de, de tecnologia, teve uma parada que eu vi, não foi exatamente na audiência, não vou lembrar exatamente onde foi, de que alguém teria descoberto que essas naves, esses seres, eles conseguem dominar a equivalência de massa e energia que o Einstein postulou. Então, que a galera fala que, que, que tinha metais ali que eram tão puros, que eles teriam surgido meio que do nada, assim, no sentido de que esses seres teriam conseguido determinar a posição exata de todas as partículas quânticas da energia e meio que criado, assim, tipo, o começo da Bíblia, assim, passa-se a nave e a nave se fez, sabe? E, e isso daí é uma coisa que o Einstein, ele teorizou, já foi meio que provado Vários modelos matemáticos Que, que é possível que, que qualquer massa Ela conserve uma quantidade de energia e, Então o inverso também é verdadeiro Aí esse Chapeuzinho de alumínio Que eu coloco aqui agora Se isso fosse verdade Seria a coisa que os Estados Unidos Mais iam querer esconder Total Porque isso significa O fim do capitalismo basicamente Você estava tá falando Da impressora do Star Trek Que você imprime qualquer coisa Exatamente Exatamente A impressora O replicador de Star Trek Seria tipo isso E meio que assim Também pessoal que, que estuda física, que extrapola um pouco, eles falam assim, que havendo a possibilidade de uma viagem interestelar, ou entre galáxias também, meio que se você fizesse engenharia reversa disso com sucesso, meio que esses problemas de energia estariam resolvidos. E aí também, isso também em algum momento ele chegaria
0: ao fim do capitalismo. Ó, oh. Tá pertinho, essas notícias estão pertinho daquela do supercondutor, hein? Queria falar nada, não? Tá estranho isso aí, hein? <risos> <risos> Muito louco, né? Camarada Grey
1: é a ordem, <risos> <risos> Me lembrou a história do, dos metamateriais, né, cara? Até, teve aquela explosão em Ubatuba em 57, que os caras conseguiram pegar, né? O Boa Ventura tava até envolvido nisso, que tinha um dos pedaços. Sim. E aí levaram pro laboratório e viram que, tipo, tinha um, um, um grau de pureza bizarro, assim. Tipo, pra 99% magnésio. E aí os caras falam assim, cara, dá pra gente fazer isso aqui hoje em dia com a nossa tecnologia? A gente tem como fazer isso. Mas, tipo, um centímetro cúbico dessa porra aqui seria, tipo, bilhões de dólares, sacou? E, obviamente, em 57 não, se, não existia a tecnologia pra fazer isso. Então, é realmente isso que você tá falando, né? É uma... Eles parecem que conseguem criar de uma maneira, materializar o negócio.
0: Impressionante mesmo. É, cara, e aí é o que eu falo.
1: Talvez a gente... Eu vou falar uma loucura aqui.
0: Mas talvez a gente esteja a gente esteja mais perto disso do que, da, sei lá, do, 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 do arado. Agora, é uma pra pensar nisso? Aí, os últimos 40 anos de, de evolução tecnológica, coloca mais 100 aí. Coloca mais 150 anos aí. O quanto que a gente tá distante de uma, de uma natureza tecnológica em que a gente consiga manipular elétrons... Prótons, nêutrons, de uma maneira que a gente consiga fazer essa manipulação quase mágica ou química, ao nosso bel prazer, né? Transformar chuva em ouro com pensamento imagina.
1: E é exponencial, né, cara? A evolução da tecnologia, né? A gente nunca perde o que a gente aprendeu antes.
0: É, se, por exemplo, essa última notícia aí dos supercondutores que não precisam ser colocados a, a temperatura abaixo de zero e elas conseguem se manter em temperatura e pressão normal, cara, isso vai ser um salto de barateamento desse tipo de tecnologia cara, que não dá nem pra mensurar. E isso sendo confirmado e conseguindo ser reproduzido os próximos 20 anos, cara, esquece analógico. A gente vai viver na Matrix mesmo, foda-se.
1: Eu tenho um amigo que ele é professor do MIT e ele me ligou ontem ele falou exatamente pra mim essas palavras Cara, se prepara, em cinco anos A gente vai ter computador quântico em casa Foi isso que ele falou
0: Cara, foda
1: Que maravilha
3: <risos> Olha, estão prometendo carro voador até hoje Não sei não
0: é <risos> E você conseguiu o Twitter, não tá feliz não? Pô, você vai o Twitter ou carro voador?
3: Oh, que delícia
0: O X, X aí <risos> X do seu coração teve uma deputada, a deputada se pergunta se houve comunicação de alguma inteligência com seres humanos se houve comunicação, Grush fala que não pode mencionar sobre isso, olha que
1: doido mano sim né,
0: <risos> sugerindo que sim, olha que doideira mano, que realidade que a gente tá vivendo, esse cara falando a verdade ocupantes da nave foram recuperados e ele responde, como falei na News Nation, que foi a entrevista que eu citei anteriormente sim, material biológico foi recuperado e aqui ele tá falando no contexto de piloto de nave tá gente, a gente não tá falando de capivara não tá, ou planta, ou, ou fungo que você quer que seja, né? Aí ele fala: há documentações, fotos e vídeos desses seres. Eles existem. Ele teria visto e conversado com pessoas que viram também, né? Aí perguntam: quem está financiando? os programas ultra-secretos. E ele fala que ele vai informar os nomes das pessoas que sabem também a portas fechadas. Então, em teoria, depois dessa audiência, os congressistas não sabem dessa porra toda, tá, gente? Então, espere uma próxima audiência muito mais, muito mais recheada, tá? Aí teve um outro congressista que perguntou, esses objetos tinham asas? Aí ele fala... Não. Ah, não, desculpa. Essa pergunta desses objetos de OAS é é feita pro Top Gun. Porque ele é perguntado logo em seguida, né? A sua aeronave tava com mísseis? ele responde, não, nunca andei em treinamento com ela armada. Perguntaram. Se você pudesse atirar no Tic Tac, que é aquele OVNI lá, coloca aí no Google. Ele pergunta, você atiraria? E ele fala... Não, me deixariam comendo poeira. E aí, o cara meio que se liga que ele não tá falando, tipo... Não é uma parada comum, assim. Logo depois, o, o Top Gun, ele fala... O Tom Cruise lá, ele fala que... É, é, o Fravor. Ele fala que, cara, é uma parada que tá muito além das capacidades. Aí é perguntado, esses ovos estão explorando nossas capacidades, nossas fraquezas e nossas vulnerabilidades? Sim. E aí, é uma ameaça aos Estados Unidos... Aí a pessoa fala em potencial. E aqui eu acho que é interessante porque demonstra que talvez. Provavelmente só não acabaram com a porra toda porque eles não querem, né? Pelo nível de, de avanço tecnológico, né? Do tipo. Já rolou de ter agressão, mas nunca a nível do tipo entrar em guerra, por exemplo. Mas sabe-se que caso eles queiram, vai dar merda. Então meio que ter, termina aí um pouco daí da entrevista. É uma parada bem bombástica, né? Fazer podcast no Brasil é fácil, né? 10 anos de carreira, que é mais da metade da existência da própria mídia.
3: Fazemos parte do início de uma jornada em conjunto, né?
0: E é por isso que a gente está aqui mais uma vez, né? Com um programa que vai ter como foco conversar com pessoas bastante diversas. Então, longos dias e belas noites, para você que nos escuta, eu sou Andrei Fernandes. Eu sou a Ira Croft. E esse é o Meia Noite Com...
1: Lançamento dia 4 de agosto, sexta-feira, às 20 horas no feed do Mundo Flick Confidencial, podcast exclusivo Spotify.
0: E aí que tá, vamos pensar no lado cético? Qual seria a possibilidade desse maluco estar tá inventando essa história ou ele ter sido enganado lá dentro do, do, da parada? Vocês acham que tem chance? Bem honesto mesmo.
2: Não, eu não acho que um piloto de, da primeira linha da Força Aérea Americana, como você disse, da escola de Top Gun, os caras foda aí, iria estar tá se expondo a um papelão desse, inventando as coisas a troco de absolutamente nada. Porque isso aí... Tem toda a cara, todo o jeito que o cara não tá mentindo. E eu, eu acho que ele ainda tava com a cara assustado ainda, inclusive. Mas e o Bob Lazar? Bob Lazar não... E aí? Bob Lazar nunca errou. <risos> Não, o Bob Lazar é sacanagem. Se errou, foi tentando acertar. Exatamente. O Bob Lazar só errou de, de desistir da, da humanidade. De ficar quieto. O Bob Lazar tá aí, falando a verdade, desde 89. Ele só errou quando achou que tava errado.
0: <risos> o, o Bob, lembrando que a diferença do Bob Lazar com o Grush é o seguinte. O Bob Lazar, ninguém nunca comprovou que ele era funcionário da Era 51. Sim. O David Grush, ele participou. Ele era líder de agência de inteligência. A gente sabe que ele conversou com a galera. Tem uma galera jornalista que sabe que essas pessoas existem, que já conversou com essa galera. É jornalista foda do New York Times, que não tá mais no New York Times. O cara jurou com a mão na, mãozinha na Bíblia e significa 5 a 10 anos em Guantánamo Mais uma multa estratosférica e a carreira dele acaba.
2: Essa eu acho que é a diferença fundamental do Bob Laza. Sim, a, a importância agora é bem maior do que a do Bob Laza, que é considerado um maluquinho um doidinho qualquer. Né? Agora tem autoridade reconhecidas e tudo mais. Então, realmente agora é muito mais sério. Mas eu acho Acho que o Bob Lazar vai ser lavado ainda. Mas se a autoridade é o suficiente para
0: essa afirmação, o que você acha, César? Ah, eu acho que nesse caso o que eles têm
4: a perder, eu acho que isso é muito muito viável. Então, assim, realmente o Bob Lazar, ele não tinha muito, assim, ele tinha mais a ganhar do que do que a perder. Esses caras eles têm literalmente tudo a perder. É isso, jurou ali na, na parada e eu acho que não, assim, eu acho que seria muito difícil eles eles estarem mentindo deliberadamente numa, numa parada dessas, assim. É aquela coisa, assim, indo para um lado um pouco mais cético, assim. Eu acredito que eles acreditam nisso. Daí, assim, aí tem todas as evidências que tem que ser vistas e tal, mas, assim, eu não vejo não ve, não veria por que eles, eles mentirem numa parada dessa. Mesmo que, que fosse um, uma fraude, que foi ver, tá? uma, uma pegadinha do The Office que fizeram com eles ali, que, que a parada tomou proporção grande demais, sabe? Então, assim, eles têm muito a perder. E, assim, é isso que você falou, as pessoas Pessoas que estão ao redor do caso também são pessoas que têm muito a perder. Mesmo que não sejam, não sejam enviados para o Montana. O pessoal lá do New York Times, que saiu do New York Times, que está tá ainda aí. A, a jornalista da, da, do The Brief também, que é uma dona. E, assim, são... É tipo assim, eu como jornalista, sempre que eu vou falar de, de obras, paradas, assim, eu vou com, com 18 mil pés atrás. Então, assim, pra esse pessoal bancar, pessoas que têm uma credibilidade... É muita gente, né? É, a pessoa, pessoas que têm credibilidade, a gente que é jornalista sabe que a credibilidade é a base da, da nossa profissão, pro cara bancar e falar, não, eu vou publicar desse jeito aqui e tal, e, e, e assim tem que ter uma confiança ali no, no, na fonte, no que a fonte tá falando e, e, e bancar mesmo, e falar assim, não... É ao menos acreditar piamente que a, que, a fonte tá, que, a, que a fonte acredita naquilo e não de uma forma delusional, nem delusional abaixo aqui uma, uma sacha bilíngue
2: uma forma delirante Todo mundo tem muita reputação no jogo nisso, né? Todo jo do jornalista aos os próprios delatores Todo mundo tem muita coisa, tem muito nome em jogo
3: Eu tento pensar um pouco parecido Com o que vocês estão falando Sobre o fato de que Ele tem muito a perder Como eu gosto sempre de pensar em todos os cenários Tipo, pra mim o mais óbvio É que ele tem muito a perder e não faz sentido Ele estar tá mentindo, mas eu penso, tá E se ele tá mentindo? Ele tá mentindo porque ele foi enganado? Ou ele tá mentindo porque ele quer ganhar atenção. Tipo, no fim, é isso que ele quer? Ganhar atenção? Tipo, fazer tudo isso pra ganhar atenção? Por quê? Tipo, é um transtorno, é uma vontade... É um ego muito grande. Porque não, não justifica. Na forma dele falar também, não é muito possível. A menos que ele seja um psicopata mesmo. Você não percebe um ego muito grande. Na verdade, ele, muitas vezes ele fala... Dá uma sensação de que ele nem queria estar ali. Sabe? Total isso. Eu sinto uma sensação, às vezes... Não, não parece que, tipo assim, ele tá super se divertindo estando ali, sabe? Que ele tá sentado ali e fala: Ah, beleza, então, vamos ver quem que vai cair no meu papinho hoje, assim, ou, ou se gabar,
4: ou ser arrogante. Pra ele é tipo um trabalho, né? É, é tipo um trabalho. Claramente, ele preferia estar jogando banco mobiliário na casa dele, assim, ele não, ele não tá Sim. feliz. Ele não tá feliz de estar ali. Ele não
3: tá feliz.
4: E também tem uma coisa que, que nos Estados Unidos tem, e isso se manifesta de várias formas, tem um porquê histórico e tudo mais, que é essa coisa do cara, ele, ele acreditar que ele tá fazendo um serviço em nome do país e que ele tá fazendo aquilo pro, para os Estados Unidos, não Sim. necessariamente pro governo né?
3: é, eu sinto que é muito eu sinto muito essa sensação de honra tipo, eu estou honrando o meu país, porque assim ao mesmo tempo, tá bom, então vamos Sim. vamos falar que ele tá falando a verdade mas se ele não tem prova né, assim, ele diz que ele pode dizer os nomes, que ele pode dizer, mas tipo, ele mesmo não tem prova e ele mesmo não viu as coisas por que que ele tá, sei lá, num português português muito, porque ele tá enfiando tanto no cu dele, é. se não é nem ele que vai poder, eu, tipo, eu não sei qual que é o nível de confiança que ele tem nas pessoas envolvidas ou ele sabe alguma coisa maior ou ele sabe algo que é impossível da galera negar, tipo como que essa fé nessa galera é isso que, que mexe muito mais comigo do que o fato dele tá falando a verdade não é, que tipo de fé esse mano tem nessa galera pra ele tá lá arriscando tudo da vida dele e, e, e falando isso. Porque se todo mundo negar e todo mundo conseguir minimamente provar que pois esse cara tá viajando, não tem nada a ver, não vai esconder o que for cara, ele tá muito
0: fodido é, é, ele tá colocando a bunda da janela, não tem volta assim, isso aí é algo que dá não dá pra dar pra falar, ô oh, galera, foi mal, tava doidão tipo, principalmente ele tá levando muita gente atrás né? aloprei okay. é, tipo, é, aloprei, dá aloprada na pandemia matei 60 mil pessoas e aí, e aí Zoukas, tem um lado cético aí que bate assim, nessa
1: questão toda? cara, pelo menos pra mim não, porque o, o David Frave o, 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 o Grush também são caras muito bem treinados né? o David foi, como a gente, como a gente sabe ele cara líder do, do Black Ace's né o cara já viu de tudo por aí tudo que é do céu o cara conhece então ele não acho que não se confundiria muito diferente do Bob Lazar né que foi um cara que na época apareceu sozinho muita gente acha que ele inclusive foi tipo um, uma marionete do George Knapp é o jornalista que meio que colocou ele ele botou ele no mundo assim né e deu deu palco para o Bob Lazar falar e na época o Bob Lazar cara sozinho lá falando que viu tudo aquilo que viveu tudo aquilo e ao longo dos anos foi se provando muita coisa ao contrário, né? Muita coisa que ele tava falando, por exemplo, por exemplo assim, de maneira bem rápida, que ele falava que dentro da área 51 você tinha que botar a mão dentro de um aparelho que lia sua mão, que era um aparelho super futurista. E depois foram descobrir que na mesma época lá, o, acho que o Star Trek mesmo tinha um negócio de deitor desse de mão que foi daí que ele tirou essa ideia. Então tem muita coisa contra o Babilazar também, né? Tudo bem, tem uma outra coisa ali que você consegue, pô, isso aqui é estranho, mas de maneira geral são duas coisas completamente diferentes. David Fravor, aliás, não tá não, não está sozinho nessa, né? O David Grush também. Todos eles estão de certa forma se movendo junto, né? Tipo, galera, todo mundo aqui tá falando que tem uma coisa estranha, né? Começou com o Loelisondo e aí veio de novo essa, todo esse, esse povo aí falar que realmente tem uma parada diferente, né? Então eu acho que é a minha opinião. A gente está citando tanto Bob Lazar, a
0: gente tem um episódio do Mundo Free Convidencial sobre ele, que é o MFC 318, só colocar aí, gente. A gente tem de tudo qualquer merda. Já quer fazer bibliomancia com o episódio do Mundo Free Convidencial, você consegue. Coloca aí um Tema que você quiser, no aleatório você vai receber a mensagem do universo. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible evernorthcom Cara, eu separei aqui algumas perguntas que eu joguei no, no Vleaver com um X, o um Swisher. Um um é. E aí, uma galera fez algumas perguntas com dúvidas. Eu vou ler aqui pra gente pra gente responder. Na transversal do tempo, um queridão aqui que me ajudou com uma parada, Gilson, acho que é o nome dele. Qual a cadeia de comando que optou pela omissão dos relatos sobre os UFOs e das tecnologias e organismos biológicos não humanos. Cara, do que eu sei até o momento, parece que o Pentágono, em algum nível, não sei qual, do que está se trabalhando lá... Clube dos Oito, já ouviu falar?
1: A Gangue dos Oito? O Gangue dos Oito, ele fala. Eu, eu, nunca, eu, eu nunca entendi, quem, quem é essa galera da Gangue dos Oito? Cara, parece que, pelo que ele falou na, na audiência, seriam tipo, os, os líderes maiores do Departamento de Defesa. Estados Unidos Esses coroas aí Que tipo Não deixam a parada Aparecer
0: Entendeu? Entendi Entendi. Seria aí uma galera de inteligência então. Tipo isso. Mais picuda assim. Tem também a galera da inicia iniciativa privada, né? Todo mundo tá falando da empresa Lockheed Martin, que seria uma grande empresa de armas, né? Serão um dos principais alvos e uma das principais conglomerados aí que estão responsáveis pela engenharia reversa a nível estratégico, né? Porque é novamente é diferente aqui do Brasil, né? A iniciativa privada é muito e, e a iniciativa pública é muito mais poroso essa relação. O lobby é muito mais forte de empresas, grandes empresas principalmente da área bel militar. Então, assim, de fato é uma parada que é possível acontecer. Uma, um conluio entre essas forças, assim, né? Mais do que aqui no Brasil. Sei lá, tipo, você vai pensar, sei lá, um nível de corrupção, uma grande empresa aí, claro que tem aqui no Brasil também. Mas a gente tá falando sobre coisas que são testar, tipo, existem programas dentro de empresas privadas sobre isso, por exemplo, né? Que trabalha com algum nível aparentemente, né? Pra galera que tá,
4: que tá ouvindo aí, a Lockheed Martin, ela é tipo a indústria Stark da vida real. É
1: um negócio meio, meio assim. Né? É, se fala também da do complexo militar industrial, né? Que quase como se você ter realmente essa tecnologia, você não quer mostrar pra ninguém. Você quer ter só pra você, né? André Bolseiro
0: perguntou... Os ovnis não são necessariamente alienígenas? Eu não sabia disso. A gente citou uma das hipóteses. E eu gostaria de citar uma nossa aqui, né? Que a gente não inventou essa porra, provavelmente de de algum lugar. Em algum momento dos episódios, a gente sempre cita isso, cara. Pode ser uma civilização super avançada, sei lá, nas profundezas dos mares. A gente tem até menos contato com o fundo mesmo, fundo, 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 as fossas abissais, do que exatamente com tantos telescópios apontando para cima. E muitos desses OVNIs têm relação intrínseca com o mar. Muitos deles, inclusive um da, da época do Tic Tac, foram três vídeos, né? O Gimbal, tem outros dois. Um dos OVNIs desce para debaixo do mar, não com, em forma de queda, mas em forma do tipo, estou trocando de ambiência, vou mergulhar e vou continuar minha viagem lá dentro. Sem splash.
4: É,
2: é o OVNI é. da Ocean Gate. Ah, meu Deus. <risos> Meu Deus, essa aí do mar, eu não creio que seja, por exemplo, uma civilização necessariamente que, que é do fundo do mar. Mas acho que esse lance dos OVNIs serem ósseos, né? Como que era chamado os OVNIs que vinham dentro da água. É porque é mais fácil você esconder uma base alienígena, por exemplo, no mar do que no meio de uma montanha. Claro que, por uma tecnologia tão avançada, pode ser relativamente fácil cavar, abrir túneis e tal. Mas o mar você não precisa nem cavar, né? É só afundar, fazer tua base lá e tal. Eu acho isso. Eu acho que pode ser, por exemplo, como ele citou, civilização que não é nem energia, não é uma civilização de outra dimensão, como a gente já citou até no programa de hoje. Ou já ouvi falar até de humanos do futuro. Humanos do futuro, que vem pra dar uma olhada. É, poderia ser volta do tempo, né? É, né? coisas do tipo assim. Mas isso aí já é um papo mais, mais doidão.
1: Tem aquele negócio que o pessoal fala que a amônia, né? Que é o cheiro da amônia, das varginhas. É porque talvez essas criaturas fossem seres anfíbios, né? E aí a gente sabe que a, os anfíbios têm a troca excreta amônia pela, pela pele. Talvez por isso o cheiro.
0: As cavernas de varginha, né?
1: As, caver... <risos> As cavernas de varginha. Grandes
0: cavernas de varginha. <risos> Famosas cavernas de varginha. <risos> <risos> Vamos lá. Historicamente, utiliza essas histórias como cortina de fumaça para alguma coisa. É uma afirmação. O que tá falando aqui é a Damage Brand, Césio 137. Caralho, o Twitter é foda. Né? Poderia ser dessa vez? Cara, não faz nenhum sentido assim, deve ter histórico de momentos em que de grande crise você inventa uma parada, mas provavelmente ia ser de outro setor, do tipo entretenimento, Iam inventar um casamento muito doido, sei lá eu, eu acho muito doido que as pessoas realmente acreditam que governos têm essa capacidade meio de xadrez 4D do tipo, não, vamos inventar agora, vamos plantar um cara pra começar, eu lembro muito, isso estourou muito naquela época do dos balões chineses, né, que teve coisa ali mal resolvida, tá gente, tem coisa coisa ali que eu talvez não seja balão chinês, não. Mas aí, por exemplo, ao invés da pessoa ir no... Talvez esses balões chineses sejam OVNIs, na verdade, a galera foi. Tinha acontecido um acidente de descarregamento de um trem com produtos químicos, né? E foi um grande desastre ali ambiental, né? E o pessoal falou, ah, o pessoal tá, tá criando a narrativa de balões chineses pra, pra cobrir essa parada. Galera, vocês acham realmente que os Estados Unidos, que literalmente jogaram uma bomba e evaporaram uma cidade vai se preocupar com, sei lá, com o um descarregamento nesse sentido? É bola pra frente e acabou, bichos. Sei lá, não, não, eu, eu não consigo entender esse xadrez 4D que a galera acha que o pessoal joga nesse sentido, assim, do tipo, bizarro, assim, não sei, não sei o que, que poderia ser.
2: É, toda vez que eu penso justamente, cortina de fumaça seria algo relativamente chamativo, mas simples. Não pode ser uma pica maior do que o problema em si, de explodir uma cidade, sabe? E que não fale contra, né? É, entendeu? Você mesmo, né? Ah, não, porque o governo tá puxando, tá... tá escondendo, mostrando a outro um grande problema do outro lugar? Não. Tem é que ser, uma, como o André disse, alguma coisa assim, um casamento, a morte de alguém, um negócio assim, mas algo mais contido, que, que faça uma comoção, mas não seja um bagulho escandaloso desse gênero. Assim. Debinha.
0: Tem chances reais da denúncia do Grush ser levada adiante, digo porque, se for verdade, é caso de derrubar muita gente que vem mentindo por anos... Sim, a gente falou isso no episódio passado Cara, se o David Grush for comprovado que ele tá falando A verdade, muita gente vai presa Se ele não for preso, muita gente vai presa e vai perder cargo Isso é certeza, inclusive Tem uma galera aí que, que tá Interessada aí nos bastidores e tem um papo Rolando aí que até final do ano Mr. Biden vai fazer O um anúncio e aí eu já não aposto, não, não sei não, não sei o que pode rolar, mas assim Não vai acabar por aqui, como a gente falou Isso é apenas um passo no meio do caminho E que vão ter novas audiências
2: Cada vez mais rechadas e essa pasta não volta de volta pro tubo, viu? Olha, o único receio que eu tenho, senhor, quando a gente tá falando de política, é o seguinte, política é tudo acordos. E aí, talvez, como a própria cabeça alentou no começo, que os políticos possam estar tá dando essa pressão toda agora, porque eles querem alguma coisa, né? Querem alguma vantagem, alguma verba maior, querem algo que a gente não sabe que os políticos, cada um tem sua demanda. E aí, quando chega lá mais pra frente, alguém que esteja com, com muito apertado de não se ferrar, fala, ah, libera! Libera o que esse povo quer, e aí cala dois, três, aí paga... Liberam uma verba para uns outros aí E aí o assunto apaga Se o assunto não tem a próxima, sei lá A quinta audiência, não teria a sexta audiência O assunto morre E fica meio que por isso Esse é o meu único medo agora Que tem alguma coisa, tem Ah, tem
0: Alguma chance de alguma revelação de algum caso brasileiro Sair dessas revelações dos Estados Unidos? Cara, tem uma galera costurando varginha aí nesse meio de caminho, viu? Mas é difícil dizer isso nesse sentido Porque vai depender das autoridades aqui dentro E dos militares, né? E, ó, militares que estão escutando o Mundo Frigo Confidencial Já dei a dica, hein? Pra colocar aí os últimos quatro anos pra outra página ver outra página Fala aí, faz a revelação em vocês primeiro, pô Ineditismo Exército Brasileiro descobre que existe vida fora do planeta Olha que manchete maravilhosa Ninguém vai lembrar dos últimos quatro anos <risos> <risos>
1: É uma boa é uma estratégia pô sai isso aí total Não, e a gente sabe do, da relação do exército americano no caso Varginha né isso teve até um, recentemente um, tá, um dois três anos atrás um, opera, um operador de voo né que diz que que viu né essas aeronaves Americanas pousando né na no lá no, no aeroporto e parece realmente que teve algum algum tipo de, de coisa ali na, na mesma época 96 então até o James Fox que fez o documentário né do lado Varginha de, lá de Varginha ele fala que realmente se se que o futuro do caso Bardinha possivelmente está nos Estados Unidos, né? Então, a resposta tá lá fora, literalmente.
0: E você não tem medo o quê?
1: Isso aí foi o Caio Sank que mandou.
0: No caso da hipótese de realmente eles revelarem a existência de aliens mancomunados com o governo americano, de dar voz não para quem estuda isso seriamente, mas para os malucos da porra... Eu não sei exatamente o que, que o Caio tá querendo falar com relação a isso. É tipo assim, vai ser ufologia, vai virar ciência e vai pra cientista? Ou os ufólogos vão ser alçados a cientistas? Seria isso? Eu acho que o ufólogo vai ser porcaria nenhuma, né? <risos> acabou. É, acabou. Ufologia morre, tipo... Inclusive, eu já falei isso em outros podcasts, viu? Se algum dia pintar o ba Mr. Biden e fazer o um anúncio aí... Na minha opinião, gente... E eu acho que tem muito trabalho sério de ufólogo. Infelizmente, vai acabar. Acabou a ufologia. Virou
1: ciência Vai ser Senta lá, Cláudia Deixa o papai trabalhar aqui agora
0: É, exatamente Vai ser o podcast do YouTube em enterrar os podcasts tradicionais aí É, minha opinião sobre isso a história da humanidade poderá ser reescrita? As implicações religiosas como reagirão em casos afirmativos da existência de inteligência não humana? Cara, episódio do South Park, que, que, sei lá, uma galera de, de manda a nave espacial para catequizar os ZT. Isso é isso. Cara, eu, eu acho, acho que, assim, a gente teve um bom termômetro nessa última audiência. Meio que a galera deu uma cagada, viu? A gente tem essa ideia de que, realmente, né, vai mudar um pouco da perspectiva, o um paradigma social, cultural, com certeza muda. Mas eu acho que... Os primeiros indícios aí não mostrou muita reação,
2: não, mano. A galera falando, é, é doido, né? Quem vai ficar maluco com isso é o History Channel. <risos> Carlos o alien do passado vai falar, eu, eu falei que o alien estava aqui há muito tempo. Então, assim, dependendo Porque eu acredito, agora eu vou viajar aqui do básico. Os aliens chegam na Terra, aí o Biden vai lá e fala, não, realmente, tem aliens aqui e tal. Os aliens têm que vir com um filme sobre qual foi o primeiro que chegou. E aí, se é uma raça só, são várias? Porque depende muito do contexto. Os aliens chegaram na década de 30, na década de 40, na década de 60, há mil anos atrás. Quando foi que eles começaram a conhecer a nossa vizinhança? Então, depende muito, depende muito do que os próprios aliens aqui, supondo que os aliens iriam falar, iriam se comunicar, do que os aliens iam falar, pô. Os aliens podem falar, não, não, olha só, quem chegou aqui há mil anos atrás foi outro alien. Gente, é o alien que chegou aqui tem um ano. Então, depende de implicações infinitas. Não tem nem como falar sobre o que mudaria. Agora, se o Alien chegasse aqui e falasse, não, a gente que construiu tal coisa, a gente que fez tal coisa, a gente que fecundou a raça humana, a gente que vai depender de qual linha religiosa, ou ufológica, você vai querer seguir. Pode acontecer qualquer coisa, literalmente, sobre a cultura e a ciência, né? Qualquer coisa. Então vai depender do, do que os aliens falariam pra gente, por exemplo. E aí dependeria se a gente ia acreditar neles também, né? E os Aliens pode mentir, simplesmente. Não, mas não sei se os aliens iam falar pra gente
0: de início agora não, viu? Pois é. Eu acho que talvez seria décadas aí até realmente a gente ter algum tipo de contato oficial. Ai, oh, eu já me eu... imagino uma live no Twitter já.
3: <risos> Com Elon Musk do lado, assim.
1: Eu sou um deles, né? Imagina. É. Abre um space ali, né? Cara, o, o Nick Pope, né? Que foi esse cara que trabalha, ele trabalhou dentro do Departamento de Ministério de Defesa lá do, da Inglaterra, né? mega expert em, em, em OVNIs, e ele conta que, certa vez, ele foi perguntar para vários líderes religiosos o que, que eles achavam, né? Da, se um dia realmente provar que eles existem, então aqui e tal. Aí chegou num, num cara, num líder judeu, ao o cara falou assim, olha, a gente não tem, nós, o povo judeu, a gente não tem problema nenhum com isso, tá? A gente, ó, obviamente, acredita e a gente crê que seja real. Agora, se você perguntar, talvez, para os muçulmanos, acho que não, eles não vão, não vão nunca aceitar isso. Aí o cara chegou lá no líder e falou, e aí, cara, pô, o pessoal lá, o judeu, falou que, que vocês não acreditariam nisso. Aí, não, claro, com certeza. Não, a gente, a gente é certa, a gente já acredita nisso. A gente, pô, lá não criou... Só essa, esse planeta e tal Agora o problema é, na verdade, está com os católicos Aí um vai passando pro outro, sacou? E aí, tipo, aí ele falou Cara, a realidade é que, assim, todo mundo De todas as religiões, acredita e aceita Numa boa, sabe? É uma parada que foi criada Assim, né, de que a gente teria problema Com isso, mas na verdade ninguém tem, sacou?
0: Pô, eu acho que o muçulmano vai ser muito Mais tranquilo, cara. Caras acreditam que Jim pô, pode se converter e virar muçulmano Pô, vai acreditar em ter cara Claro, pô <risos> Vamos lá, Caio San. O cara está com todos os dedos para afirmar com certeza sobre OVNIs, porque ele mesmo não lança as provas considerando que a carreira dele já era mesmo. Tá no empresa, né? É, pá, no empresa, para caralho. É tipo assim, a gente tá falando de um Snowden 2.0, Cara, é, é, um, é um whistleblower, é, cara. Ele pode revelar parada que vai ser considerado crime de traição à pátria. É isso. Tipo, se tudo der errado, ele só perdeu o emprego e algum prestígio e talvez viva de livro em algum momento, só pra não morrer de fome. Mas se ele fizer merda e revelar coisa que não deve, não tá no momento certo, vai ser outro nível, cara. Vai ser prisão, sei lá, o quanto de prisão que ele pega aí. Mas aí acabou pro cara mesmo, assim. Então, é um risco muito maior ele fazer isso. Por mais que as evidências possam ser conclusivas e que a opinião pública pode até ficar do lado dele, né? Vai saber. E dependendo da, da, do
4: que ele apresenta aí, tem umas coisas aí que pode até acarretar a injeção letal no cara, a pena de morte, uma coisa pesada aí. Não é só o, assim, se ele for preso lá por perjuro, por ter mentido, tipo, é, pô, o menor dos problemas do cara é esse. Tem umas coisas muito piores que ele pode ser
2: condenado do que, do que isso. Não, detalhe, Vamos pensar no seguinte: hein? se ele expõe nomes específicos ou locais específicos, as pessoas que trabalham nesses locais estão sendo colocadas expostas, estão colocadas em risco. Sim. Então, pessoas vão começar. E ir na casa dessas pessoas que ele vai citar o nome... Dos uhum. funcionários das bases que ele vai citar... Então isso implica em muita coisa... É. Ele levantar um nome desse e falar... Ah, a base militar tal... Tá, tá, todo militar dali vai estar tá avisado, entendeu? E aí ele tá fudido também... Então ele pode ferir pessoas...
0: E foi o problema Wikileaks, né... O Equilix foi esse, deu esse BO aí, que revelou um monte de gente fora dos Estados Unidos, que era agente dos Estados Unidos, mas a galera não sabia, né? Teve uma galera que morreu aí, né, Na divulgação do Wikileaks, assim. É outra dimensão, é outra parada, claro. Mas tem, dá problema, dá problema e o cara pode ser feito de exemplo, né? Aí fudeu. A Elaine pergunta o seguinte: Ele tem documento mesmo ou só diz que tem? Ele divulgou esses documentos ou eles podem ser divulgados? Desculpa se isso já foi esclarecido. Sem problema nenhum, a gente pode falar de novo. Mas tem uma dúvida aí que a gente não respondeu muito claramente a quantidade de gente que tá com ele, não seria possível se ele não tivesse revelado não publicamente pra essas pessoas o material que ele tem. Os jornalistas e as jornalistas que ele está em contato, os advogados, a galera dos militares, só entrariam nessa parada com ele se ele não tivesse provas robustas do que ele tá falando. Isso Eu te dou certeza porque isso já foi falado, inclusive. Não só pela gente, mas pela galera. Ele fala, cara, ele mostra. Mas ele não pode mostrar publicamente, mas ele pode é, é mostrar pra gente do governo americano, jornalistas, porque, tipo assim, como ele não fala o quê, ele mostrou pro jornalista, o jornalista só fala pô, ele mostrou uma parada aqui muito doida, né e aí, pô, teve muito, muito jornalista sério aí que comprou a dele então assim, tem evidência, só não tá público ainda, tenho certeza disso pode ser uma evidência merda? Eu já não sei eu não vi, caralho, mas ele fala que ele tem relatório que ele tem foto, tem vídeo
3: olha, se for uma evidência merda, eu pessoalmente vou ficar puta com esse cara, porque <risos> eu cheguei até aqui para ser uma evidência merda eu não sei.
4: Ele pode chamar a galera no, no cantinho e falar dele, aqui, deixa eu mostrar um negócio aqui no WhatsApp aqui pra você. Chama no cantinho assim, mostra. Isso ele pode, realmente né? pode mostrar. E, e também tem aquela coisa, os Estados Unidos tem o Freedom of Information Act, que é a lei de acesso à informação que a gente tem aqui no Brasil. Mas é isso, a, galera, a jornalista pode pedir lá, mas vai ficar tomando negativa na cara. Ou então eles vão falar, não, a gente precisa de mais prazo, a gente fica pedindo prazo. Então é, é, é isso, tem que ser por... Isso vai sair ou na, na base da, da lei mesmo, ou que alguém aí vai falar Mano, já não me importa mais se vai ser traição ou não Eu vou divulgar aqui mesmo e bora pra lá É esse jeito que vai, que vai ser o jogo
0: Alguém importante já deu algum argumento falando que existe Porém alertando que não sabia, não seria bom revelar Às vezes meio que penso que a verdade possa ser algo assombroso Reduziria o sentido da nossa existência E isso poderia ser um motivo para todas as nações esconderem eu acho que essa pergunta dele ela é muito boa E ela esbarra em muita coisa que a gente já falou até aqui Mas está existindo Por parte de vários dos órgãos De inteligência contrários a essa Ideia que estão pressionando para não Se fazer a revelação, isso já tá Sendo, isso já foi sugerido e já foi Falado abertamente, o Grush já falou sobre isso Que a família dele já foi ameaçada e coisas Nesse sentido, eu acho que existe essa crença mesmo Existe um misto de, no meu ponto De vista né, da maneira como está se desenhando As coisas né, parece que é uma mistura de Na frente está se falando, ah a gente gente, e as religiões, e as economias de mercado que vão falir do dia pra noite quando isso for revelado, mas por trás tá, cara, a gente precisa manter essa informação só pra gente porque isso não pode vazar pros nossos inimigos de Estado, isso não pode vazar porque isso aqui gera coisas pro próprio capitalismo, avanço tecnológico saca? Então vamos manter isso pra gente que o lucro é menos dividido, assim, menos divisível É, a manopla do Thanos, total,
1: quem tem essa parada aí, tem tudo Música <fazos>
0: Oi, mundo free, queria saber por que os avistamentos de UFO sempre são iguais às turnês internacionais de artistas pop. Aí ele coloca o um mapa, onde que acontece o show de artistas internacionalmente? Estados Unidos e Europa e, tipo assim, um pedacinho da Ásia. Falando sobre o pop, que só acontece nos Estados Unidos e região? E, cara, não acontece nos Estados Unidos, eu dou garantia sobre isso. Inclusive, dos 12 OVNIs que o Grosch falou que tem na audiência ainda anterior a essa, ele fala que o primeiro OVNI teria sido conseguido em 1930, pelo ...do governo Mussolini e cedido para os Estados Unidos... Então isso é uma prova de que A gente já começa isso desmentindo Essa parada de que isso acontece nos Estados Unidos É que esse movimento está acontecendo Dentro dos Estados Unidos nesse momento Aí a gente pode falar, pô, existe o interesse De isso estar acontecendo nos Estados Unidos O Rafael, ele aborda um pouco Esse tema no início desse podcast, que ele fala Cara, quem poderia, quem tem o domínio aeroespacial China, Rússia, Estados Unidos Outros países, Europa, sim Tem alguns países por ali, mas meio que Não tem, pô, os Estados Unidos Praticamente tem radar em tudo quanto é o canto do mundo né? Então assim, vocês acham que a Rússia do Putin vai falar? Eu acho que não. Você acha que a, a China atual vai falar? Eu acho que não. Os Estados Unidos vão falar? Eu acho que não. Mas o que tá pintando de informante é dentro dos Estados Unidos, porque existe uma cultura de whistleblower lá que talvez não exista nos outros países com tanta facilidade. Então, se você não é um oligarca russo interessado nisso, ou é algum membro da elite militar econômica chinesa, sendo que lá, é, são dois países super fechados, eu não sei. Ou aqui também, né? Bem ou mal, desde a década de 30, tá sendo escondido aparentemente, né? Então também escondeu
1: para caramba... Sim. O Chile, por exemplo, é um, um dos poucos países que é completamente aberto sobre a questão ufológica. Eles, eles inclusive, pedem ajuda do, do povo para, tipo, caso você veja, é, mande mensagem para a aeronáutica. E é tudo que eles têm lá, é totalmente aberto. Assim, os arquivos, as pesquisas. Mas nunca foi muito relevante. Assim, nunca teve força suficiente para mover um negócio tão grande quanto está se movendo agora nos Estados Unidos. né? O Brasil, a gente sabe o que você falou também, mas ao mesmo tempo sempre foi muito escondido. Existiam essas secretarias. Secretaria, né? Antigamente que era. Como é que é o nome? Agora eu esqueci, mas era uma, um órgão dentro do, da aeronáutica que Sim. estudava esses, esses, esses objetos. Mas, de, de certa forma, todos os países têm, mas muitos não têm instrumento, não têm tecnologia suficiente para estudar. Né? E acaba ficando meio perdido, assim. Né?
0: E, e muita gente tem aliança com alguns desses três países, né? Então prefere, às vezes, ceder esse tipo de conhecimento e tecnologia. Sim, né?
1: Canadá, por exemplo.
0: É? Pô, perfeito, Canadá. Canadá é super subserviente com os Estados Unidos.
2: Para fazer isso, gente, tem que ter a verba. Né? Então países geralmente em desenvolvimento Não estão aí querendo, querendo Se queimar os políticos e gastar Milhões e milhões com pesquisas Do tipo, né? Então você deixa Realmente os países que tem mais grana Mais cientistas na, Nessas áreas, mais tecnologia sobrando É os que vão investir, porque é uma área Muito supérflua, né? Se até nos Estados Unidos A NASA, que é muito importante Para desenvolvimento aeroespacial Das forças aéreas americanas é questionada Imagina quando se investe Muitos milhões um país tipo o Brasil, que tem várias carências, né? Então, isso seria muito mal visto. Existe também um, um motivo de ignorância mesmo da, das
0: pessoas, que é o seguinte, tem dois relatórios oficiais do governo brasileiro. Um da década de 70, que é o Operação Prato, e um da década de 80, que é o a Noite Oficial dos OVNIs. São relatórios do governo ou vazados ou liberados em algum momento, anos depois, então aí, galera não... Como assim isso acontece nos Estados Unidos? É que, a... é que a gente não dá atenção Tipo, quem tá fora do rolê Não dá atenção pra essas paradas Meio que é Como os Estados Unidos tem essa gran... A gente tem essa grande lupa com esses caras Por que que dá a impressão? A gente é tão pela saco dos caras Que acontece lá Parece que é a primeira vez que acontece Mas não Você tá estudando como é que é a ufologia no Irã Como é que é a ufologia japonesa, francesa Existe pra caralho Você não... só não sabe Por quê? Você não escuta o mundo do céu Se você escutasse, você saberia Né? <risos> Eu estava falando com minha mãe e ela deu uma teoria cética muito boa. Os eles estão criando um perigo que apenas eles têm informação, porque agora estão perdendo a importância no mundo. É como uma futura ameaça alien, eles seriam os únicos especialistas que saberiam o que fazer. Vamos dizer que existiu uma grande ameaça, vamos dizer, vou chutar assim, sei lá, de todas as ameaças que pode acontecer, meteoro, Godzilla, vamos dizer uma pandemia, vamos dizer que uma pandemia atacasse a gente, todos os países vão se unir ou algum país vai assumir um protagonista pra tentar salvar todo mundo, eu acho que não, eu acho que a gente só se odiaria mais como humanos fazem, eu acho que não tem nada a ver, mas tudo bem, eu acho teorias, né? E eu acho que boa parte da galera se perguntou aqui sobre prova. E eu acho isso relevante. Eu acho essa pergunta extremamente relevante. Por que que a galera tá dando tanto crédito aí pro David Grush? Cadê as provas? Por que que não tem um... O cara falou, ó, o vídeo é esse aqui. Por que que a galera tá levando o cara tanto a sério nesse sentido? Eu acho que parte a gente respondeu por aqui. Mas... E fazendo também um encerramento... Cara, eu acho que a gente já tem já uma série de provas... Oficiais do, dos Estados Unidos e de outros países que estão rodando nos Estados Unidos, como a gente está falando. É um movimento que está acontecendo desde 2017. A gente citou algumas evidências no, no último episódio. OVNI de Mossul, a gente tem aí o Tic Tac. A gente tem diversas evidências aí e provas. Só que, galera, eu vou ser bem sincero. Vaza agora um relatório do Pentágono falando que TVT, que eles conseguiram. Vai ter um pessoal falando. Ah, cortina de fumaça. Ah, xadrez 4D. Ah, mas quem disse que esse relatório é confiável e não PsyOps? Se não aparecer uma nave descer na Casa Branca, eu acho que até se acontecer isso, vai ter gente falando que é mentira. É CGI. É, CGI, que é o clonar o Lula na posse, que é aquele não é o Lula de verdade, saca? <risos> é, é. Cara nem se tiver assim,
4: se tiver uma carta escritória as diz assim, assinado Joseph Robinette Biden assinado Ali
0: <risos> assinado Ali assinado ET, né é, cara, então tipo assim, nesse sentido é muito difícil galera, e eu vou dizer o seguinte essa última audiência do Gritch ele não é uma audiência de revelação de prova, ele não é o fim, ele é o meio o que que vai acontecer agora? Os congressistas americanos já passaram hoje uma legislação, hoje, no momento da gravação desse episódio, o Joe Biden assinou uma legislação de disclosure, que vai obrigar órgãos de inteligência a revelar o que eles sabem o que, que eles têm E aí, se isso for respeitado E se a coisa foi desenhada bonitinho A gente vai ver isso nos próximos meses Talvez até antes, sei lá vezes, No dia seguinte da publicação desse episódio Pode começar a aparecer um monte de coisa Talvez o negócio da NASA vai falar Galera, é isso aqui que a gente tem E liberar a parada toda É difícil, galera E vai ter gente que vai duvidar Não tem como É um tópico muito... Como eu falei, paradigma social e cultural Não se muda do dia pra noite Eu acho que é bem complicado Vamos lá para as considerações finais para a gente encerrar esse podcast? uma B, o que você acha? O que, que vai rolar aí?
3: Olha, eu tô bem esperançosa com a próxima audiência, porque eu acho que por enquanto é isso, assim, foi o que a gente falou, da segunda pra primeira eu senti que subiu um pouco o tom, mas ainda não tá ideal, ainda não tá a gente não tem muitas respostas e eu queria começar a ver mais ah, eu queria ver mais evidências eu queria ver mais nomes sendo jogado no balai, eu quero ver o um circo pegando fogo eu quero ver uma foto de um uma sombrinha, que a gente vai ficar três dias no Twitter discutindo a ET, no ET é uma gosma, é uma gelatina, é um vestido da pessoa. Então eu quero mais, eu sinto que eu preciso de, de um pouco aí de, de combustível pessoal porque eu sou uma pessoa que eu sempre né, na minha bio do TikTok tá aí, eu tô há 37 anos esperando os ETs virem me buscar não precisa mais buscar, tô feliz onde eu tô hoje em dia, mas pode dar um oi então eu tenho muito interesse nesse assunto, uma curiosidade mesmo, bem mórbida, e eu não sei eu quero saber o que, que tem mais disso aí o que que, onde que isso vai dar então, tô esperando e eu costumo ser cética, eu brinco muito, falo muito de acreditar em todas as coisas, mas na verdade eu costumo ser bem cética, mas dessa vez eu sinto que talvez a gente possa ver alguma coisa diferente, talvez não que a gente vai imaginar talvez não uma criatura totalmente não, não, mas de repente, alguma coisa que a gente tenha, enfim, uma certeza de que foi Encontrada algo, né? O que ele gosta de chamar de biology. Então, tipo, foi encontrado alguma coisa aí que não é humano. Então, eu tô nessa espera de que a próxima vez seja mais interessante e traga alguma resposta aí pra nós. Mas, sendo sincero, não acho que vai trazer Acho que isso ainda vai dar pano pra manga de, assim, muito tempo. Mas é o que
0: eu espero. Queridíssimo Zouca, matando a saudade aí dos ouvintes que querem ver você falar de ufologia. O <risos> que você acha aí? considerações finais?
1: Ah, é, é engraçado porque eu também tenho essa esperança dentro de mim, o lado believer, né? Mas ao mesmo tempo tem um o lado cético que, tipo assim, cara pô, desde a época do Blue Books fala disso e até hoje nada. Será que agora vai mesmo, sabe? Então eu fico pendendo aí pros dois lados. É lógico que a próxima audiência, né? Como eu falei no começo muito possivelmente vai ser com uma entrevista com essas, essas galeras, assim, engenheiros, né? E então a gente vai, vai ter mais detalhes, né? Do funcionamento dessas máquinas, possivelmente. E... Como a AB falou, que tá, quem sabe, novos nomes, né? Vão ser jogados aí, balai e tal. Mas eu acho que, que assim, com certeza mais coisa vai, vai aparecer. Eu tenho certeza que novas evidências vão começar a aparecer, da mesma maneira como a gente teve recentemente aí com o Tic-Tac, né? A foto lá do, do Gimbal, GoFast, tudo isso em f... que, vídeos, né, que a, gente, que a gente conseguiu ver. Apesar de ser a melhor qualidade e tal. Estamos esperando um negócio 4K, né? Mas. Ainda assim é evidência. Acho que as as maiores melhores evidências estão guardadas as sete chaves. Né? A gente sabe, por exemplo, que no Brasil nos anos 70 teve a Operação Pato, que foi super importante, a gente conseguiu ver, a gente teve um vislumbre do que, que é esse material e o pessoal fala, cara, isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem muito mais coisa, muito mais profunda e reveladora que tá, tipo, pô, muito bem guardada, mas eu tenho, é, é essa, é a esperança a última que morre, né, então a gente continua aí na fé que um dia vai conseguir ter a abertura total. Sinceramente, eu, a, seu, seu, assim, a minha crença... E aí já é crença, porque a gente não tem a prova de nada. Mas eu creio que esses seres, eles não querem... Eles não aparecem pra todo mundo por uma razão. Eles gostam... Eles não querem, tipo, causar pânico geral. É, porque, afinal de contas, eles são muito feios, né? A gente sabe... <risos> Mas o negócio deles é o boca a boca. É o marketing, assim, tipo... Vou aparecer pra um senhorzinho lá no interior de Minas. Ele vai contar pro amigo dele. E é isso que eu quero, sabe? Eu não quero aparecer para todo mundo. E de pouquinho em pouquinho eles estão conseguindo fazer esse movimento aí. Criar a consciência cósmica Que nós não estamos sozinhos no universo aí, Essa é a minha opinião
4: Querido César, e aí? Cara, eu, tô, eu sou assim, eu sou, um, eu digo que eu sou um, um, um cético otimista Então, nesses últimos tempos eu tô muito mais Otimista que eu acho que, espero Que essas provas, porque assim Matematicamente, eu acho que a probabilidade Deles existirem, ela é Bem alta até, tem até A equação de Drake, tem vários Vários índices que você consegue mais ou menos imaginar qual seria a probabilidade disso acontecer no universo de vida inteligente acontecer. E eu acho que seria muito importante para a gente ter essa prova, porque assim, é, a gente está num, num momento histórico. Eu falo, como jornalista, eu não preciso mais ver um momento histórico. Já, pô, já é cansativo. Mas se eu pudesse ver um momento histórico, seria esse. Assim, pô, já pandemia, já fiz. Puder escolher, né? É, pandemia, já rolou. Guerra, ataque terrorista, a ascensão da extrema já foi tudo. Mas assim, se esse, esse eu queria, porque eu acho que é um negócio que pode mudar tanto paradigma, assim, e eu acho que é tão importante. A gente não pensa muito nisso no dia-a-dia, dia, mas acho que é tão importante a gente ter a consciência de, de quanto a gente é pequeno. E isso, o Carl falava aqui, que você pensar na ciência, pensar no universo, é uma, uma, um exercício de humildade eu acho que isso poderia mudar tanto A, a nossa perspectiva, possivelmente Para melhor, ou eu torço para que seja Para melhor, eu imagino que, que seria Uma coisa muito muito incrível assim. E sem contar os, As questões aí tecnológicas Científicas que a gente falou, pô, imagina A impressorinha do Star Trek ali rolando pô, a gente, Os problemas que a gente tem no mundo Eles deixariam de existir Ou, ou ficariam muito, muito próximos De não existirem mais Então eu acho que torço para que role isso isso, torço pra que, que o Mr. Biden apareça na, na Casa Branca que fale, gente, é isso. Não acho que vai ser um negócio Independence Day ou então Guerra dos Mundos do, do H.G. Wells, vai ser um negócio assim, imagino, isso é uma coisa que você deve me perguntar, ah, mas eles não vão querer guerra? Eles não Gente, eu imagino que pra eles assim, é, é tipo a gente num zoológico, sabe? Eles estão aqui meio que tipo, olhando ali, de vez em quando eles jogam um negócio ali pra, pra fazer um, um experimento social, mas eu acho essa, essa <risos> mentalidade de guerra, de invasão, de colonização, um negócio muito América, um negócio muito... Muito do ser humano, né? É, um negócio, um negócio de se focar, né, esses seres, aí eu acho que já estariam numa outra
0: parada. Não, mais do que isso, né? Eu, eu acho que até um, são entidades que já, sei lá, tipo, aqu aqueles filmes hollywoodianos, tipo, os caras querem ouro, querem água, querem...
4: Exatamente.
0: Os caras já transcenderam essa parada, tipo assim, sabe o que é, sabe que é? É a gente investigando a sociedade dos bonobos. Saca? A gente mete um dronezinho ali, dá uns especialistas, coloca uns fotógrafos de longe, dando uns cliquezinhos.
1: Exatamente.
0: Estudando, fala, pô, o que que essa espécie tão próxima do ser humano, que compartilha 97% do DNA, como é que eles vivem? Porque é uma, é uma chance da gente se entender também, né? O que que a gente pode não ter sido, saca? Pra eles deve ser a mesma coisa. Eu torço muito pra
4: ter um alienígena em algum canto da galáxia vendo um documentário da minha vida no Discord channel deles. Pra pegar no soninho gostoso Assim, igual eu fico vendo o reino do suricato Sabe,
0: aquela coisa assim O suricato saiu da toca e. Semana do tubarão, né? A semana da terra
4: Semana do tubarão, isso, isso Eu torço muito pra que seja um negócio assim
1: E é por isso que eu não acredito em queda de aeronave Assim, ah, deu um problema, deu um defeito e caiu Eu acredito que isso aí, experimento social Vamos jogar uma nave aqui no deserto e ver o que acontece Tipo isso Perfeito, perfeito, perfeito Rafa, Cara,
2: eu vou falar aqui
1: duas coisas. A
2: primeira é que da, da espiritualidade ufológica da galera. Eu acho que o pessoal que está me ouvindo agora, a maioria vai me entender, mas tem muita gente na, na parte da, ufo, da espiritualidade ufológica, né? Fala que os ETs são incríveis, super evoluídos, maravilhosos, foda, e tu vai ver as explicações como que é a sociedade ET, porque eles sabem como é. Eles sabem, já receberam. Aí a Sheliane já falou como é que é. Aí tu fala assim, caralho, isso aí é mó parecido com o comunismo. O pessoal fica putaço, te, <risos> te manda tomar no cu e vai embora. Mas de qualquer... Por quê? Porque eles têm impressora de coisa e tal. Então, o pessoal... Fala que é lindo e maravilhoso, mas se você falar que isso parece comunismo, você tá fudido. E a segunda coisa, eu ficaria muito surpreso aí sim, eu ficaria extremamente surpreso se os governos mundiais estivessem nos protegendo de um aviso de, não, não, os aliens criaram a raça humana. A raça humana é o rato de laboratório dos aliens, por isso a gente esconde a verdade, senão a gente ia ficar meio desmotivado. <risos> Meio, meio chateado isso pra mim seria uma grande pot twist assim, fala, não, não, na verdade os aliens são dono dessa porra tipo mochila das galáxias, não, os aliens criaram a terra, fecundaram a terra e a gente tá aqui há milhões de anos no laboratório, aí sim, seria incrível, né, o governo na verdade nos protege, isso seria muito surpreendente pra mim, agora que tem coisa aí, eu já digo isso há muito tempo muito tempo, os aliens estão aí Cara, que doideira,
0: né? eu acho que é isso também, gente. Tipo... Eu, eu gostaria até de falar, galera... Tem pelo menos dois grandes céticos aqui... Como a Babê e o César. que Eles são céticos mesmo. Tenho contato com eles já há anos e tal. Eu mesmo sempre fui muito cético com relação a isso porque eu vi que no episódio passado que a gente fez dessa série de, de ufologia, não tô falando daquele do, 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 do círculo de plantação, tô falando dessa do, do congresso, né? Teve um pessoal que ficou muito abismado, né? Porque pra quem chamava a gente mundo cético confidencial, né? O pessoal ficou muito surpreso, porque, pô, a gente não teve nenhum lado cético pra debater no episódio, porque não é nem porque a gente acha que não cabeu, porque sempre cabe ceticismo nesse sentido. Mas a gente tá tão absurdado quanto vocês. Então, poxa, entendam que a gente tá em um outro momento aqui e que cabe, óbvia, dúvida, né? e a gente vai abordar isso conforme as coisas forem aparecendo espero eu não ser mais um dos diversos momentos super decepcionantes que a gente já passou eu acho que quanto mais tempo a gente fica nessa vida a gente acaba se decepcionando com umas coisas e a gente acaba ficando pessoas talvez com um casco um pouco mais duro né mas não podemos perder a magia né então mandar um abraço pra todo mundo que gostou que não gostou mandar pro cara que falou que a gente tava aqui Anon, no último episódio <risos> pra galera vamos com calma aí pelo amor de Deus né você tá aqui de boa aí manda suas dúvidas sempre muito obrigado para todos ficar até aqui. A verdade está lá fora. A gente vai descobrir em breve. E estaremos
1: aqui com vocês para ajudar. Vou pedir aí, Zoucas. Onde é que o pessoal te encontra? Opa, então, se quiser mandar seu relatinho aí, de tanto de ET, quanto Saci Perirê, quanto Fantasma entra lá no Relatos do Elém toda semana aí com vários relatos absurdos. Isso aí, Mabeia onde o pessoal te encontra?
0: A gente
3: encontrar no podcast Modos Operantes, onde eu falo sobre crimes reais, ou no Caso Bizarro onde eu falo sobre casos sobrenaturais tipo esses aí que a gente acabou de conversar, alienígena tem um espírito que mora na sua casa você namora um espírito, deu um médico com o espírito num aplicativo tudo tá permitido é só enviar o teu caso para a gente conversar e nas redes é uma bebona fé.
0: Perfeito. César, tem alguma coisa que você quer fazer um jabá?
4: cara, não tenho. Não tenho nada. Eu, eu não tenho nada pra vender. <risos> Pô, vende um
3: negócio aí. Vende aí, cara. Eu sou
4: o meu. Me busquem aí nas redes sociais aí, no, no Instagram, no Blue Sky, no de Casa House do Elon Musk, tudo arroba César Galeone. Procurem lá e, e é isso. Busquem um conhecimento, a verdade está lá fora. E I want to believe, é isso aí. E assistam o Arquivo X. Eu
0: vendo eu vendo cultura com as pessoas. <risos> tá então é isso, gente. Muito obrigado pra todos ficar até aqui e aquilo. Não olhe para trás. <risos>
3: O programa foi produzido por Paratopia Podcast
0: Storytelling.